3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 23 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tendremos, como siempre, información, análisis. Eh, hoy tendremos entrevistas muy interesantes y vamos a tener desde luego nuestra mesa de seguridad. Eh, es un programa que va a aportar elementos interesantes respecto a temas eh, de los cuales hay que mantener memoria, eh, el, la atención puesta en estos temas. Bien, eh, es la una de la tarde, como le he dicho, y es el mejor momento para saludar a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados por acá. Julio, pues no sé cómo veas, el clima político también se está poniendo intenso, pero hay un terremoto en el Partido Revolucionario Institucional, pues está dejando, pues, no sé, algunas ruinas. ¿Cómo ves, Julio?
3: Sí, no, bueno, eh, es uno de esos momentos en los cuales, leído en el... Uh, en el código tradicional, dice uno, híjole, qué cosas están pasando ahí y efectivamente están sucediendo, nada más que si hay una diferencia en cuanto al tamaño del PRI, en cuanto a su capacidad de influencia política y bueno, pareciera en ciertos momentos, Adriana, que son las peleas entre familiares por los despojos, por los restos de lo que fueron y de lo que tuvieron. Son 13 senadores de 124, que es la totalidad en el Senado de la República. Es decir, hoy el PRI tiene el 10% del Senado de la República, cuando, como bien lo sabemos, Adriana, durante largas décadas, el Senado estuvo totalmente dominado y controlado por el Partido Revolucionario Institucional. Y hoy está el pleito entre este grupo de Alito Moreno, Alejandro Moreno, el actual presidente del Comité Nacional del PRI contra Miguel Ángel Osorio Chong que también Osorio Chong caracteriza ese momento de decadencia de lo que fue el partido mayoritario él fue gobernador de Hidalgo fue secretario de gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto y hoy está siendo objeto de malos modos, malos tratos de un desplazamiento en un pleito que sí va a tener consecuencias Adriana si esto implica una redefinición de las alianzas del PRI con el PAN, con lo que queda del PRD, con va por México, que es algo que por ahí puede ir, Adriana.
0: Pues vamos a especular un poco también porque hay pues movimientos que están dándose, pero que también hay algunos que se están gestando desde hace algunos días. Bueno, por una parte hay un factor que, que aquí parece interesante después de pues, el movimiento que ayer vimos en esta. Eh, pues eh, pues en esta reunión extraordinaria de senadores del PRI, donde aseguran que no fue convocado y no estuvo el propio Alejandro Moreno, eh, pero donde, donde deciden dejar a Manuel Añorbe como coordinador de la bancada PRI en el Senado. Pero aquí vamos a ver, yo creo que aparece Adán Augusto, el secretario de Gobernación, en varios momentos. Sí. Y vale la pena pues, preguntarse cómo está operando, porque hay cosas que no se ven eh, tan a la luz pública o hay reuniones eh, que se dan muchas veces en, pues no en secreto, pero quizá no están con tantos reflectores y bueno, estos movimientos que están sucediendo en estas últimas horas y en estos últimos días, pues definen también estas alianzas, Julio, la alianza va por México también se va a ver afectada, eh, votaciones, reformas las candidaturas, el futuro de los propios partidos y su capital eh, político y que el PRI ha perdido pues muchísimo en los últimos años ha perdido militancia eh, cuadros de poder en las entidades en diferentes entidades de la república y pues ¿qué vemos ayer? Hay aquí esta eh, pues esta remoción o, pues el senador Osorio Chong dice incluso Julio que pues no se, no renuncia a su militancia del partido eh, revolucionario institucional, pero que sí sale de la bancada del PRI. Vamos a ver si esto es posible, porque también de pronto preguntarse si eh, pues en, 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 en la cuestión de la organización de las propias o del propio Senado del propio, eh, o de los propios estatutos del partido esto es posible, porque ayer decía el, el senador Osorio Chong, Julio, que él no quería recibir o no iba a recibir órdenes en estos términos de votación, en el caso de Alejandro Moreno. Pero fíjate las palabras interesantes. Lamentablemente, una de las cuestiones particulares es que el video de esta conferencia que dio eh, Osorio Chong no se subió como normalmente se hace con eh, las entrevistas y las conferencias en el canal de YouTube del, eh, del Senado, pero sí recogemos algunas de las declaraciones importantes. Y dice, les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Eh, también dijo que deje este grupo parlamentario, que le da mucha pena pues, la actuación de eh, pues, eh, algunos senadores, que va a seguir con las impugnaciones, que tiene derechos en el PRI y que eh, a ellos les encantaría que él renunciara al PRI, pero que no les va a dar ese gusto. Y también me llamó mucho la atención Julio, que dice, yo soy la voz de millones de periodistas enojados con este personaje que, ha, que le ha hecho tanto daño al partido. Así que vale la pena también preguntarse si va a recibir invitaciones de otros partidos, no sé, Movimiento Ciudadano. También hay un grupo en, en el Senado pues que está conformado con pues, varios militantes eh, pues, de otros, que fueron de otros partidos en el caso del del Grupo Plural, Julio, pues vamos a ver cómo está moviéndose, pero ¿qué, qué analizas tú aquí? ¿Hacia dónde ves que se, va, eh, que se va moviendo pues estas decisiones que están tomando de lo que queda del PRI?
3: Mira, es el triunfo en lo inmediato de esta corriente de Alejandro Moreno que se hace llamar el mismo Alito, eh, que es una corriente de una negociación extrema. Hoy están con Va por México con el PAN y con lo que queda del PRD, pero mañana puede estar con otra, porque finalmente es un tipo de política eh, mercenaria. Digo, la política en lo general eh, suele tener muchos ribetes de esa compraventa de votos, de voluntades, en fin. Pero en este caso es extremo el caso de Alito Moreno. Recordemos que hace eh, pocos meses Alito Moreno parecía... Eh, enfilado irremisiblemente a la cárcel, a un proceso judicial, luego de un bombardeo de eh, audios difundidos desde la cuenta de la, o en un programa de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y era lo peor, absolutamente lo peor. Y supo negociar su sobrevivencia el propio Alito y pudo negociar la continuidad, y ahora está ha hecho reformas legales para continuar en el poder del PRI hasta 2024. ¿Qué es lo que están peleando, Adriana? Están peleando las candidaturas para los puestos de elección popular de 2024. Es la consolidación del grupo de Alito, pero además la irrupción en escena de otro personaje que es Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, que lleva ya largos años Fuera del escenario, luego de que tuvo que dejar la presidencia del Comité Nacional del PRI por derrotas electorales durante el peñismo, pero durante el pañismo lo mantuvieron a raya al propio Manlio Fabio Beltrones, entre otros, el propio Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación. Lo que viene es esta venganza y la reaparición en el escenario político del grupo de Beltrones por la vía de Manuel Añorbe, un guerrerense que ha ocupado diversos cargos, siempre a la sombra o en alianza con Beltrones, eh, en Guerrero, aspirante a la gubernatura, en fin, del equipo íntimo, del equipo más cercano al propio Beltrones y llega ahora en esta maniobra. ¿Qué significa? Significa la posibilidad, desde mi punto de vista, de que el PRI va a simular o a vivir turbulencias internas que le permitan decirle a Acción Nacional, o negociamos con más ganancias para este PRI, o el PRI se va a poner en la disposición de negociar incluso Adriana con eh, Morena, ya sea en una alianza real, o sea, uh -huh. o el propio PRI haciendo sus postulaciones de candidaturas por su lado, que sería una manera de dividir la actual eh, coalición opositora y prestarle un servicio político a Morena. Y lo que tú dices es esencial, Adriana. El papel de Adán Augusto, hoy dijo Manuel Velasco el muy complicado... El líder del Partido Verde Ecologista, ex gobernador de Chiapas, dijo Comodín, que. Ser...
0: <risa> Comodín, en todas las.
3: <risa> Comodín, sí, Adriana, dijo que él se mmm, había reconciliado con Alito por uh -huh. la intermediación del de propio secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Cómo ves, Adriana?
0: Pero hay otro factor también relevante que a mí sí me parece que va enfilado a favorecer a Morena y sobre todo, ¿qué va a pasar en lo inmediato? Vamos a ver las votaciones o vamos a ver cómo son algunas discusiones que están próximas a venir porque hay que recordar que, pues como tú dices, Julio, ya venía enfilado a pues, tener acusaciones o ya pues incluso órdenes de aprehensión el propio Alito y pues de pronto cesó, paró cuando pues eh, creó esta división también al interior del PRI por apoyar por eh, buscar que la bancada apoyara esta reforma que ampliaba la, eh, la operación de, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, eh, hasta el 2028. Vamos a ver qué sucede, pero también hace unos días, eh, no sé si te acuerdas, tú conocerás mejor que yo, por supuesto, a este político Arturo Zamora Jiménez.
3: Sí, claro. Que anunció
0: hace algunos días eh, al... Al PRI, pero a mí me llamó la atención que quiere seguir en la política, pero que mencionaba en esta despedida o en este video, que buscaba pues eh, retomar como esa fuerza o, o, o pues esos vínculos ciudadanos, pero hay una foto que no les podemos poner por derechos de autor no, no tenemos el origen preciso de esta foto, pero está en, en, en redes sociales, en algunos medios de comunicación locales, en donde está eh, precisamente el secretario de Gobernación Adán Augusto posando con algunos militantes de Morena y con Arturo eh, Arturo Zamora. Yo preguntaría allí si, a Julio si pues está haciéndole ojitos, por un lado, a Morena una... Candidatura, o sea, que, que puedan ganar el gobierno de Jalisco después de que esté este personaje Alfaro y que eso pueda hacerle ojitos a Morena por un lado, porque el capital de este político, pues ahora exprista, pues es bastante importante, hasta donde entiendo, ya tú me dirás, Julio, en, en la entidad, pero llama la atención estos movimientos, eh, pues hay personajes cercanos a Morena. Y aparece en varios episodios justamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Así que hay, pues, mucho movimiento. Y el PRI, pues, en estos momentos, pues, está en una, pues, en una polémica compleja. El senador actualmente eh, todavía PRIista, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, pues, ha dicho que no va a cesar en impugnaciones. Pero, pues, parece que ahora está solo, también, eh, pues, con, arropado quizá por... Otros dos senadores como Claudia Ruiz Macié, eh, por ahí también había un tema que aparentemente involucraba dinero y salió otro senador también prista a decir que no, que había entregado cuentas eh, perfectamente, pero pues mucha polémica para poder remover a Miguel Ángel sí. Osorio
3: Adriana, lo que mencionas respecto a Jalisco es muy interesante. Arturo Zamora Jiménez fue presidente municipal de Zapopan, que es el municipio con mayor fuerza económica de Jalisco, aunque el más conocido es el municipio de Guadalajara, donde está la capital, pero Zapopan es el que tiene el mayor desarrollo económico y de ahí fue presidente municipal Arturo Zamora, fue senador, fue secretario general de gobierno en la primera parte de la administración del ahora difunto Aristóteles Sandoval Priista y quiso ser gobernador, fue candidato priista al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora, y tuvo que dejar la contienda bajo acusaciones muy fuertes de, sobre todo de panistas, que aseguraban que había relaciones pues con los grupos del crimen organizado en Jalisco. En ese contexto es en el cual se golpeó duramente la intención de Arturo Zamora, que es abogado, Nota, eh, tiene una notaría pública, si no me equivoco, y es un hombre con mucha relación con todo el sistema judicial de Jalisco, que es una zona muy oscura y muy densa. Un día de estos, por ahí vamos a leer un libro muy interesante de las cosas de Jalisco y del sistema judicial y de muchas cosas por el estilo. Ya lo platicaremos en su momento, Adriana. Pero, pues por ahí va, todas estas alianzas peculiares, morena, estará dispuesto a entrarle con Arturo Zamora por Jalisco, pues pareciera que sí porque no tiene mejores cartas en ese importante estado,
0: Adriana. Pues después de ver las postulaciones que hicieron en su momento con Clara Luz Flores en Nuevo León y también el apoyo que se le dio al propio Ricardo Gallardo y hay muchos personajes, la verdad es que creo que no 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 en, en eso no podríamos decir que hay dudas del pragmatismo que, está, que ha utilizado, ha venido utilizando el partido Morena, pero veremos si le conviene estos capitales políticos y cómo se mueven, pero bueno, por lo pronto hay este ese tema que pues movió ayer mucho en la noche, en la tarde-noche, todas estas conferencias, eh, movimientos y entradas y salidas en, en reuniones, y que incluso el propio Olito dijo que ya podemos poner, Andrés, creo que tenemos, eh, porque en la noche, alrededor de las 11 o de la noche, pues además de felicitar a este... Eh, a, a este senador eh, que queda como coordinador de la bancada prista en el Senado, Manuel Añorbe, también eh, pues, eh, anuncia que ya empezaron a coordinar eh, o a trabajar, iniciar este trabajo institucional también con la Cámara de Diputados. O sea, Se ve que tienen prisa, Julio.
3: Sí, fíjate los significados de esta fotografía. Primero, el decir, nos hemos concentrado en el PRI nacional, es decir, el mando político está en mis oficinas, manda decir con esta fotografía el propio Alito, es decir, ellos vienen aquí porque aquí está el mando, uno, y dos... En mangas de camisa, porque está trabajando, porque está operando, porque él es el que está haciendo y manejando las cosas. Ese es parte de los mensajes políticos al estilo priista que está enviando Alito Moreno. Esto va a dar mucho todavía que de qué hablar no corresponde al tamaño real del partido actualmente, pero sí va a tener mucha importancia como bisagra y elemento de negociación, como moneda de cambio político rumbo a alianzas o no alianzas en 2024. Y déjame, porque luego aquí este, nos echamos algunas... Eh, eh, especulaciones con bola de cristal no vaya a ser que todo esto se encamine más adelante a que el PRI se separe de la coalición opositora y postule como candidato presidencial a Alejandro Murat ahí la dejamos, a ver qué pasa a ver si se confirma o no una hipótesis Ay. de bote pronto Adriana.
0: Pues vamos a ver qué pasa mientras tanto también en la conferencia salió el tema y vamos a ver qué, qué respondió el presidente López Obrador sobre esta salida de Osorichón
5: lo de Osorio Ochón es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros proceso, este, o el Reforma, porque… Antes le decían a, a Lito, Amlito. Entonces, eh, no tenemos nosotros nada que ver en eso, eh, sinceramente, no nos metemos. No hacemos nosotros eh, ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso tenemos autoridad moral.
3: Bueno, pues ya veremos. Amlito
5: sí fue Alito. Alito sí
3: fue Amlito. Apoyó todas las votaciones importantes del, de Morena. Eh, y ya veremos, ya veremos Adriana. Pero eh, en el fondo, muchas de las maniobras y los movimientos políticos de Alejandro Moreno están con... En la línea de un apoyo a las políticas de Cuarto T y de Morena, con un personaje detrás que es José Murat Casab, que es el, el padre de Alejandro Murat. Ya iremos viendo qué sucede, Adriana.
0: Podemos estar atentos porque seguramente habrán más reacciones y además, sobre todo, esta parte de que el, el senador quiere ser, eh, pues, tener, no tener bancada. Vamos a ver si eso es posible, porque al parecer. Eh, ya están poniendo también los periodistas especializados en este ámbito legislativo que los estatutos del partido no lo permiten, pero vamos a ver cómo avanzan estas cosas, Julio. Regreso más tarde con más información. Ya tenemos lista nuestra primera entrevista.
3: Bien, gracias Adriana. Vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, eh, que es con Juan Alberto Cedillo. Él es periodista, colaborador de revista Proceso, autor de cinco libros, Los nazi Nazis en México, Guerras Ocultas del Narco, biografía sobre Hilda Kruger y el espía ruso Leonidas Eitingon y La Cosa Nostra en México he leído varios de los libros de Juan Alberto Cedillo, respeto su trabajo como periodista, y me da mucho gusto poder estar platicando con él en esta ocasión. Juan Alberto, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Gracias por los comentarios. Es un placer platicar contigo y con el auditorio sobre el tema que propones.
3: Gracias. Eh, la verdad eh, eh, es que, eh, entre otros temas, Juan Alberto, Vi, eh, vi con cuidado, lo escuché, una, una entrevista que te hizo un compañero eh, en Coahuila, eh, en un programa, en, un, en una videograbación, y me quedé muy impresionado de una serie de datos y de referencias que diste respecto a estos 12 años de impunidad de, sobre el caso de Allende, Coahuila. En particular me llamó la atención eh, el hecho de cómo hubo una dispersión del número de muertos, aunque normalmente solemos pensar que fueron 300 desaparecidos solo en Allende, 300 asesinados solo en Allende. Lo cierto es que me enteré en esta plática que tuviste de que fueron alrededor de 285 documentados y en diferentes partes de Coahuila. Juan Alberto, ¿cómo va esto? Mira, te platico.
6: Es De hecho, estamos en un proyecto ahorita, colegas eh, periodistas en colaboración con académicos, académicos de México y de los Estados Unidos. El proyecto básicamente consiste en tener un padrón de víctimas, porque como mencionas, se han mencionado cifras contradictorias, por ejemplo, la, la, la Fiscalía de Coahuila siempre manejó 28, las, las denuncias confirmadas, porque hubo denuncias, y después se manejaron a 40, y en términos de las víctimas y los personajes de Allende y de la región hablan de 300. Así que un grupo de colegas y académicos nos propusimos buscar víctimas, investigaciones en México, investigaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos colaboran académicos que están en la Universidad de Harvard. Uh -huh. eh, y la idea es buscar precisamente cuál es el número más exacto. Hasta ahorita por lo que hemos trabajado son alrededor de 80, 285 que se pueden confirmar algunos incluso con nombres y apellidos pero una de las uh, principales actividades que hizo el gobierno de Covila y los cómplices militares y delegaciones federales que, que encubrieron esta masacre porque hay que decirlo lo más relevante de, de, de después de la masacre es cómo la ocultaron durante más de un año nueve meses, durante un año y nueve meses no se conoció absolutamente nada sobre esto y otra cosa que hicieron las autoridades es que cuando ya se conoce lo de Allende, porque fue el epicentro el poblado de 22 mil personas donde vivieron un tiempo los dos líderes Zetas, Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño Morales es que los entraron en Allende y el despliegue de ese 18 de marzo del 2011 por la tarde, a partir de las 5 de la tarde no fue solo en Allende fueron alrededor de 245 camionetas que venían de Tamaulipas con sicarios que se desplegaron, la mayoría en Allende, pero otros se fueron a Cuña, se fueron a Musquis, se fueron a Sabinas, se fueron a Monclova y otro de los epicentros fue Piedras Negras porque estaban buscando a los familiares, amigos, colaboradores y miembros de la propia organización de los Zetas que estaban bajo el mando de los tres principales eh, encargados del trasiego de droga hacia los Estados Unidos. El jefe de todos ellos era Alfonso Poncho Cuellar, un ciudadano mexicano norteamericano. El segundo es Héctor Moreno Villanueva, eh, miembro de una familia muy importante de empresarios en, en, en Allende. Ellos son familias ricas de Allende, no obstante él siempre desde joven fue una narcotraficante que operaba por la libre, por decirlo de esa manera y el tercero, el menos relevante, es José Luis Garza Gaitán sin embargo, uh, ese 18 de marzo del 2011 los sicarios que los buscaban se centraron en la familia de Garza Gaitán, que era la más extendida y como tú ya conociste, entrevistaste de una manera muy, muy especial a mí me llamó mucho la atención y de hecho, eh, el manejo que le hice a esa entrevista me pareció muy interesante con Silvia Garza Sí. Yo la visité en, 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 en paz para poder platicar con ella sobre el proceso de la reparación del daño y hemos estado en, 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 en contacto para buscar todo el asunto de, a través de eh, documentos de transparencia, cómo va este asunto. Por ejemplo, hace años yo pregunté a la Fiscalía si los hermanos de Viño Morales tenían delitos relacionados con, con Allende, y la Fiscalía General de la República antes PGR dijo que no. Entonces, esta es una de las masacres más uh, terribles que han ocurrido en los últimos años, es la que en realidad falta mucho por investigar y falta mucho por documentar detalles de qué pasó. Para concluir esta primera intervención, te comento que una de las cosas más relevantes que vienen sobre esto es lo que está haciendo el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Ellos llevan a cabo en este momento una investigación junto al Congreso para determinar el papel de la DEA que tuvo en esta masacre. Ellos son hasta cierto punto responsables y cómplices. Porque sí. si, si uno revisa a detalle los documentos que existen en el portal Wikileaks, que hay decenas de documentos, cientos de documentos, de cómo se operó la seguridad en los tiempos de Calderón, quiénes eran los responsables, cómo se estaba manejando la iniciativa Mérida, cuál era el papel del embajador, de los representantes del, del gobierno de los Estados Unidos y del de secretario de Seguridad preso en los Estados Unidos, García Luna. Hay una parte muy fundamental, que es que la DEA tenía una unidad que ellos crearon en México, que ellos capacitaron, que ellos entrenaron y prácticamente eran los hombres de la DEA en México, sus hombres de confianza para entregarle la información sensible y sofisticada de la operación del narcotráfico en México y de los catapos. Esta era una unidad especial bajo el mando de la Policía Federal, se llamaba Unidad de Operaciones Sensibles, y ellos ya habían tenido en dos ocasiones pruebas de que de esta unidad se estaba filtrando información que le daba la DEA al crimen organizado. Un caso era algo muy emblemático que se dio en Monterrey en 2010. Otro, un intento de capturar a Miguel Ángel Treviño Morales en Laredo. Uh -huh. No lo pudieron capturar. Entonces ellos ya tenían evidencias de que desde allí se estaba filtrando información. Entonces, la tercera entrega que son los números telefónicos de los líderes.
3: Perdón, Juan Alberto. Juan Alberto se ha pasmado, se ha congelado un poco la comunicación. Vamos a esperar un segundo. Eh, vamos viendo. Eh, Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Le comento que estamos hablando de un tema delicado, sensible, como fue esa masacre en Allende, Coahuila, donde hasta el momento se han registrado 285 personas que fueron asesinadas en una venganza de los mandos de las de los Zetas eh, en aparente, eh, pues, venganza por algún asunto de dinero, de filtraciones, de económicas y eh, eso fue lo que provocó una reacción de este tamaño. Lo impactante es que siga en la impunidad, que siga el silencio. Y como lo ha dicho el propio compañero periodista Cedillo, eh, hay toda esta referencia de cómo guardaron silencio y mantuvieron el asunto eh, durante un año y nueve meses diferentes autoridades, entre ellas quien era en su momento el eh, jefe de la guarnición. De, de esa región, que era el general Luis Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de la Defensa Nacional. Por eso hemos titulado hoy nuestro programa en nuestra portada El silencio del general Sandoval. ¿Cómo es posible que durante un año nueve meses no se haya abordado este tema, se haya silenciado y cómo es que no intervinieron las fuerzas militares en su momento cuando sucedía esto que generó una cascada de llamadas telefónicas de auxilio en su momento? Porque pues era inconcebible lo que estaba pasando en varias poblaciones, ciudades del norte de Coahuila, eh, particularmente pues en Allende, donde se ha centrado la atención periodística pero lo que sucedió ahí fue simplemente un acto de cobertura, de colusión. ¿Qué fue lo que sucedió ahí y por qué? Las autoridades, y reitero y remarco el caso del propio general Luis Crescencio Sandoval, quien era jefe de la guarnición militar, y bueno, ni hubo apoyo, ni hubo atención, ni hubo difusión, no ha habido justicia, se mantiene en la impunidad y en el silencio. Bien, ya está con nosotros de regreso eh, Juan Alberto. Juan Alberto, ya está. A ver, eh, salió de nuevo. Bueno, estamos en toda esta, eh, en toda esta parte eh, lo que le estoy comentando. Eh, déjeme ver, hay, eh, como le he dicho. Um, eh, la entrevista que escuché fue eh, con Marcos Durán, periodista de Coahuila. Marcos Durán tiene un canal que se llama Dogmas de Fe en YouTube. Canal Dogmas de Fe. Eh, y, mm, 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 y tiene además, eh, ya está por aquí, ya está por aquí. Juan Alberto, ya estamos de regreso. Te quedaste en esa parte en la que decías de la filtración, la DEA, la filtración de números telefónicos.
6: Sí, disculpa, creo que acá se fue el internet, pero tuve que entrar por el celular. ¿Me escuchas bien?
3: Sí, te escucho bien, Juan Alberto, adelante. Bueno, por
6: favor. te decía, eh, en un momento dado, la DEA ubica a José Vázquez, que es el representante de los Zetas en Dallas, quien está traficando, y lo obliga a darle los números telefónicos. Estos números telefónicos de los líderes Zetas, la DEA los obtiene a través de la filtración que les entrega, mejor dicho, a la, a la colaboración que les entrega José Vázquez. Y esos números telefónicos, que eran 10... ...números de BlackBerry... ...porque el uh -huh. tráfico de droga de los Zetas... ...se coordinaba a través de los... ...mensajes PIN a PIN en los BlackBerry... ...de esa época... ...porque ellos consideraban que eran inviolables... Uh -huh. ...cuando la DEA obtiene sus números telefónicos... ...se supone que se los vuelve a entregar... ...a la Unidad de Operaciones Sensibles... ...de la Policía Federal... ...para que capturaran a los líderes Zetas... ...dado que ya tenían posibilidades de ubicarlos... ...sin embargo... Esos números Z, esos números de los líderes Z, de los móviles, de los números de los líderes Z, en lugar de servir para capturarlos desde esa unidad, se les manda a decir a Z40 que alguien, alguien de su organización lo está traicionando. Y eso es lo que desata la masacre de Allende, porque se van contra los traidores, sus familiares, sus trabajadores y los miembros de su propia organización en todo el norte de Coahuila, porque la operación de narcotráfico y de control que tenían los Zetas en Coahuila, donde pagaban sobornos a todas las altas autoridades de, del gobierno locales y federales, exhortó a la Marina, según sus propios testimonios rendidos en un juicio en Austin, este, pues la operación fue en todos los niveles. Uh
3: -huh. eh, estamos pasando un video en el cual se ve eh, pues parte de estas casas de lo que es hoy eh, ese entorno. ¿Qué significa este video, Juan Alberto? Luisa
6: Pues mira, eh, cuando van por los líderes, eh, que, perdón, cuando van por sus, sus, sus traidores, que es la familia de Héctor Moreno, de Poncho Cuella, de Garza Gaitán, se llevan a los moradores. Eh, hay alrededor de 40 casas y ranchos en Allende destruidas con maquinaria pesada. ¿Por qué Además de llevarse a los moderadores, quemar la casa, también estaban buscando el último mes que no entregaron el dinero estos colaboradores, que eran alrededor de entre 5 y 8 millones de dólares, dependiendo de cuánto, cómo les haya ido ese mes. Y además buscaban también un libro de contabilidad que tenía Héctor Moreno. Entonces, la mayoría de esas casas que fueron de la familia Garza Gaitán, de los Villanueva, en, piedras, en, en Allende, fueron destruidas y eh, prácticamente quemadas. Eso claro. mismo ocurrió en Piedras Negras, fueron 27 departamentos en Piedras Negras que fueron semidestruidos.
3: Eh, Luis Alberto, ¿y cuál es la...? Eh, Juan Alberto, perdón, Juan Alberto. ¿Cuál es la...? ¿Qué papel jugaba en ese momento el ahora secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval? Era jefe de guarnición militar. ¿Qué hubo? ¿Qué reacción tuvo la fuerza militar ante la cascada de llamadas y de denuncias que había de Ciudadanos, señalando lo que estaba pasando en varias poblaciones de Coahuila?
6: Pues mira, desgraciadamente, y esa es la parte más triste, recordemos que para 2011, Felipe Calderón ya tiene el ejército en las calles. En Monterrey había 7000 efectivos ...del ejército, en Michoacán ya se habían salido desde el 2006... ...y el papel del ejército ya era un instrumento para combatir la violencia... ...del crimen organizado o incrementar la violencia, porque también eso hicieron. Sin embargo, cuando ocurren estos hechos, eh, hay un destacamento militar... ...muy cerca de Allende, a, a cerca de dos kilómetros. Ahí fueron a denunciar lo que estaba ocurriendo. Hubo miles de llamadas, hubo reportes directos al ejército y la guarnición de Piedras Negras no hizo absolutamente nada. Una... a
3: cargo de Luis Crescencio Sandoval?
6: Así es, argumentaron una parte legal, como me imagino que conociste, en, el, en su intervención en el, la conferencia mañanera de, de, de López Obrador, donde él trata de justificar con la parte legal que ya no existía. Ya el Ejército, aunque no tenía estas uh, facultades legales que él argumentó, ya está operando como, como uno de los principales instrumentos para combatir el narcotráfico. En el juicio de Austin, que me toca cubrir, Poncho Cuellar dice que estaban pagando sobornos a todas las autoridades, militares, policías, miembros del gobierno, delegados federales, excepto la Marina. Eran los únicos que no le que no lo estaban pagando sobornos. Entonces, todo esto es muy triste porque el papel del general llámese por omisión o por complicidad no solamente no hizo nada ante las denuncias de que estaban levantando, llevándose y asesinando mucha gente, sino que participó en encubrir esta masacre. Él es uno de los personajes que impiden que esto se conozca durante casi dos años, porque él lo, él lo supo. El día que estaban levantando 40 personas, ciudadanos en, 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 en Piedras Negras, él estaba en una boda una boda de, de personajes ricos, ahí estaba el gobernador interino Jorge Torres López, ahí estaba el alcalde, y conocieron ese mismo día denuncias, porque se habían llevado un adolescente, Gerardo Hit, que era hijo de un empresario muy importante, su abuelo había sido alcalde de Sabinas, y recibieron la denuncia de que los Zetas andaban levantando por todo Piedras Negras a, a, a diversas familias. Cuando ellos conocieron esa denuncia, el, el gobernador Torres López lo que hace es escapar, irse al aeropuerto, tomar un, un, un vuelo uh, privado hacia Saltillo. Antes de salir de, de Piedras Negras, llama a los periódicos zócalo y Vanguardia y solicita y exige que ninguna foto donde él aparezca en esa boda sea publicada, que las borren todas. El alcalde huye y cruza la, la frontera hacia Piedras Negras y Lucencio Sandoval no se sabe qué hizo, pero no actuó ni llevó a cabo ninguna acción para frenar todo lo que los Zetas estaban haciendo en Piedras Negras, donde era su responsabilidad
3: Claro, Juan Alberto eh, para precisar este punto, a estas alturas, 12 años después, impunidad ¿no hay los procesos judiciales ni avanzando ni nada por el estilo, Juan Alberto?
6: Hay, hay un proceso que precisamente como las autoridades fueron cómplices, sobre todo las autoridades de Coahuila, ahí en otro juicio, en, 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 esto es en San Antonio, esto es 2016, ahí se presentan las pruebas de que los Zetas estuvieron pagando sobornos a Humberto Moreira y después al, al, al sucesor que fue su hermano. Ellos hablan de que a Humberto bueno, le entregaron... Sí, los dos, los dos Moreira. Uh -huh. eh, a Humberto le le mandaron en dos ocasiones dos millones de dólares y en un testimonio de un testigo directo dice donde dice yo estuve donde se juntaron en una camioneta varias maletas de dinero para mandárselas a Rubén Moreira. Uh -huh. Entonces ellos siempre en esta investigación que empezó desde parcializar el asunto y centrarlo en Allende y no todo el norte de Coahuila, por eso se menciona nada más Allende, es que se han centrado y las investigaciones han quedado en los uh, perpetradores menores. Hasta ahorita hay 18 detenidos nada más, de esos detenidos nueve son policías de Allende que eran cómplices, hay una mujer que destacó, destacó sí. la Lupe le de decían que tiene ahorita dos sentencias, una de por 174 años, Guadalupe Ábalos Orozco. Es la, la policía, tiene una sentencia por 173 años y otra sentencia por 134 años, porque fue la que encabezó a los sicarios para llevarlos a las casas. Son, en, en, en concreto, de la investigación se centró en los perpetradores de menor nivel, que son los policías que fueron cómplices, que los tenían en la nómina los zetas. Otros son zetas como tal que están detenidos, son nueve también, y a uh, los dos uh, jefes de ellos, que son Miguel Ángel y Omar, los capturan por otras cosas, porque la DEA les da la información y los capturan, pero no tienen delitos por Allende, y eso es la propia, según la propia fiscalía que me responde por transparente que no hay ninguna acusación de los dos hermanos uh, Traviño Morales por los delitos de Allende, y menos tenemos investigaciones sobre los que encubrieron, protegieron y fueron cómplices de esa masacre, que son los funcionarios de Coahuila.
3: Híjole, Juan Alberto, pues toda 18 personas, de ellos algunos policías municipales, en una operación que al menos en lo físico, en lo inmediato, debe haber implicado que cientos de sicarios, cientos de...
6: Ah, habló, de alrededor de 250 sicarios que se desplazaron por brechas desde Tamaulipas, que los trabajó Treviño Morales, la gente del de comandante Nano, que era el que controlaba Piedras Negras, que eran otros 50 sicarios, por lo menos participaron en esas operaciones de levantar en todo el norte de Coahuila alrededor de
3: 250 sicarios confirmados. Juan Alberto, y en el fondo de toda esta historia, la conversión de elementos militares de élite para dar pie a la conformación de los Zetas, que es otro ingrediente que escuché con mucho detalle de la plática que tuviste eh, eh, con nuestro compañero periodista coahuilense.
6: En sentido de que los Zetas vienen de esta parte de la élite, ¿no? Uh -huh. de, de militares. Sí, mira, de hecho ese es una, un asunto que se tiene que investigar a profundidad porque hay una operación del ejército mexicano para colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y que militares intervengan en el combate al narcotráfico. Estamos hablando de los años 90, finales de los años 90. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, que insiste siempre que el ejército participe, eh, hay un acuerdo entre ambos gobiernos donde elementos efectivos militares van a participar en la policía judicial, que hasta esa época es la responsable de combatir el narcotráfico, como civiles o como miembros de esa corporación. No se van a integrar como, como militares. Los quieren integrar porque esa Policía Judicial Federal está muy corrompida. Y entonces, para introducir a estos nuevos efectivos del Ejército, mandan tres grupos. Los seleccionan por cabos, por gafes, por gente muy, muy bien entrenada que ahora van a introducirse a la Policía Federal para combatir el narcotráfico. Estos tres grupos son todos militares, pero van a pasar a la policía judicial como civiles. Y se mandan tres grupos que tienen como clave de identificación militar las últimas tres letras de el abecedario, que son X, Y y Z. El grupo de, lo, de los Z está integrado por, encabezado por Miguel Ángel de, perdón, eh, de Sena, Arturo Guzmán de Sena, y Heriberto Locano, no son más de siete, siete militares por grupo. Cuando llegan a, a, a Miguel Alemán, inmediatamente los copa el, el narcotráfico y el jefe que operaba en ese momento, que era el Yune, eh, creo que se me va el nombre, pero creo que es Juan García Mena, eh, que operaba en Guardados y abajo, y a partir de ahí estos militares que tenían la función de combatir el narcotráfico cambian de bando y se van al narco con los narcos, más adelante ya cuando capturan al Yune, los copta Osiel Cárdenas y los hace que crezcan hasta una cantidad primero de 30 que son uh -huh. los que combaten a Sinaloa en la lucha por Novo Laredo en el año 2004
3: Juan Alberto Cedillo te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a un tema que requiere claridad y que requiere valor cívico lo hablo no solamente por la valía y la valentía de tu trabajo personal, sino también valía cívica, porque leo algunos comentarios en el chat de que dicen, pues es que recibió órdenes el general de no actuar y tenía que obedecer, no había la legislación adecuada, eh, culpan a los militares sin darse cuenta de... A mí me parece que es un episodio terrible de lo que sucede en nuestro país, que requiere una lectura cívica una lectura cívica como ciudadanos no puede ser que las fuerzas militares que las fuerzas eh, policíacas que los gobiernos hubieran tolerado y hubieran permitido todo lo que sucedió en esas horas terribles y que lo hayan encubierto durante un año y nueve meses y que aún ahora no haya ni siquiera un viso de verdadera justicia Juan Alberto te agradezco mucho tu trabajo tu tiempo de hoy a reserva de lo que desees agregar, Juan Alberto. No, nada,
6: nada, no. Yo también agradecerte porque creo que esto sigue siendo una de las situaciones más terribles, pero menos documentadas y menos trabajadas. Yo te repito, a mí me pareció muy importante lo que hiciste con Silvia en la entrevista. Me, me gustó mucho el manejo que tuviste con ella porque son víctimas que a veces, si no las sabes tratar, se revictimizan. Y creo que le diste el tratamiento que es... Eh, necesario para esas personas y te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo en punto auditorio.
3: Juan Alberto Cedillo, gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas gracias tardes. Gracias. Bueno, gracias. Pues créanme que es un tema de necesario abordaje. Nosotros lo hemos hecho a unas sabiendas, pues de que obviamente estos temas siempre nos generan desmonetizaciones y demás, pero para eso estamos. Y si no estamos para hacer este tipo de periodismo, entonces ¿para qué andamos en estos trotes periodísticos? Vamos enseguida, vamos con otro tema que también requiere el que... Eh, el que podamos avanzar en otro tema también muy interesante que es, hoy se cumplen 29 años, 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era el candidato eh, del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, en los tiempos en los cuales ser candidato del PRI a la presidencia de la República, eh, eh, iremos, eh, era una virtual garantía del triunfo electoral y sin embargo sucedió lo que usted sabe y conoce, un ambiente político muy enrarecido particularmente por el juego en contra de Colosio que emprendió el entonces eh, eh, pues virtual hermano político de Carlos Salinas de Gortari que era Manuel Camacho Solís. Recordemos que su mano derecha, su eh, eh, hijo político de Manuel Camacho Solís era Marcelo Ebrarca Casaubón eh, que había una rivalidad entre Manuel Camacho y eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Eh, detenido que fue el, la, el sentenciado luego como autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, eh, han surgido... Pues siempre dudas, especulaciones, a pesar de que formalmente en términos judiciales ha sido sentenciado y purga o, cu o cubre eh, con cárcel eh, su penalidad Mario Aburto. Lo cierto es que siempre ha habido muchos eh, espacios eh, llenos de especulación, de dudas y de referencias, a pesar de que es una investigación enorme. Simplemente el resumen de los datos referentes a esta investigación son varios, son dos tomos gruesos de información. Y bueno, sobre este tema a mí me parece que es muy relevante el trabajo que ha realizado una periodista mexicana, Laura Sánchez Ley, con quien he tenido la oportunidad, el privilegio el honor de hacer un prólogo para la más reciente edición de su libro sobre aburto, que incluye incluso comentarios y agregados del propio Mario Aburto, que leyó el libro original en la cárcel, mandó algún tipo de observaciones y de comentarios y están incluidos en este libro sobre aburto de Laura Sánchez Ley, quien está con nosotros y a quien le doy las gracias de estar hoy. Laura, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá contigo y con todo tu auditorio.
3: Igual, Laura, pues un aniversario más del magnicidio, del asesinato, la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta y siempre pues el trabajo de investigación como el que tú largamente has hecho sobre este tema siempre nos trae datos y referencias eh, distintas. Hoy le digo al auditorio que vamos a tener el privilegio de contar con Laura tanto en este tramo en el cual vamos a hablar de unas eh, eh, audiograbaciones que ella ha descubierto que son inéditas y luego estará con nosotros en la mesa de seguridad con Lupita Correa Cabrera y con eh, eh, Ricardo Ravelo para hablar sobre temas en general de la Mesa de Seguridad. Laura, ¿qué encontraste en estos videos, en estos audios que estás dando a conocer?
2: Pues mira, Julio, eh, es un tema inagotable, ¿no? Es lo que Es lo que platicamos hoy. Ahora que dices cada año, pues sí, de verdad que llevo bastantes años estando contigo por acá los 23 de marzo, ¿no? Y parecería que no termina, que no se acaba. Eh, ahora que está el tema de la reapertura, pues eh, estuvimos revisando también las cajas de evidencias del caso Colosio. No son unas cajas que ya hemos tenido oportunidad de revisar, pero que te digo que parece que son una fuente inagotable. Perdidos, eh, echándose a perder, eh, como los tienen en, 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 en unas bodegas allá en el Estado de México. Encontré un casetito que me parece muy interesante. Son algunos minutos de una conversación que me parece súper relevante en este contexto, igual ya podremos platicar más adelante, pero en un contexto de reapertura que tiene que ver con un audio de un, parecería ser un traslado, Julio, porque evidentemente no hay contexto en lo que tú encuentras en estas cajas abandonadas, entre dos policías, dos elementos eh, de la Policía Federal, para mí son dos elementos de la Policía Federal en ese momento, que están trasladando a Mario Aburto del lugar de los hechos a la Procuraduría ahí eh, pues empiezan a preguntarle quién lo mandó, específicamente quién lo mandó. Lo que me parece más relevante es que en estos audios el propio Mario Gurto les dice no es necesario que me estén torturando. Me parece una frase muy interesante, a lo que ellos contestan exaltados, ¿no? ahora vamos a tener oportunidad de escucharlo, sí. pero eh, porque justamente la reapertura de la causa y esta, esta reapertura de esta causa que nos está costando a todos los mexicanos ojo, porque luego de repente la gente me dice o lee en los comentarios, pero eso que importa ahora, ya pasó hace muchos años, importa mucho porque una Fiscalía General de la República está destinando personal y bastante personal, recursos económicos que podrían destinarse a otras investigaciones a investigar la tortura de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994 y que de comprobarse que realmente hubo tortura, se cambiaría de manera muy importante, al menos, todo el tema de la sentencia, ya que recordemos que una, un testimonio bajo tortura, pues incluso se puede reponer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, es muy importante por esta razón, pues este tipo de audios que a mí me parece que son importantes seguir rescatando todo este material del caso Colosio, sobre todo en un contexto que nos está costando muchísimo a los mexicanos, Julio.
3: Sí, Laura, yo creo que es conveniente, mandamos a este audio, lo escuchamos y volvemos con más comentarios. Es un audio de dos minutitos o algo así, Laura.
2: Por supuesto, gracias.
3: Andrés, por favor. Por eso, dime te quitamos los ojos y te ponemos a plan de de
7: todo y te vas a la persona que ella ¿Qué te parece? Cabrón, pues ¿tienes, si nos interesa que estés hablando con esa persona. No te vamos a llevar, después es me sabes que es con eso y en Mario, yo creo que eso es infantil. ¿Qué? ¿Eh? No puedo confiar en ¿no? Confía, cabrón. Es lógico, mira. Es lógico, Mario. Si tú sabes que quiero, que estés persona persona ¿eh? ahí, a huevo, que por lógica te
1: vamos a llevar para que platiques. No puedo confiar en esto, ¿no? lo más sencillo para usted darme unos balazos y de, de decir que se de escapar o algo. No, no, estás equivocado, Así. Sí, Estás equivocado. Si sí, lo que
7: queremos es que hables y practiques platiques con esa persona que es, que, es, que es una persona muy importante en el partido, es lo que queremos, cómo te vamos a dar unos balazos. Lo que queremos ahorita es que platiques. ¿Entiendes lo puedes de pensar tú como investigador? ¿Había? Cómo te pensar tú si vas a investigar no ni madre, pues cómo te vamos a dar unos balazos, estás loco. Queremos que platiques con esa persona. Que tú digas, ver qué? Esto y esto. ¿Eh?
1: ¿Cómo, te, cómo crees tú que te vas a, a
7: hacer esas cosas? No, olvídate.
1: ¿Tú quién es? Me hecho no hay necesidad de que me torturan para que yo hable. ¿Quién te ha torturado? La hacer. No, nadie te va a torturar. ¿Y qué fue lo que me
7: hicieron ahorita? ¿Quién te torturó? Con bueno, esto dinos quién es para que te lo pongamos ahí. ¿Esto quién es? Y te lo ponemos ahí. ¿Sí? ¿Quién es quién es? quién es, y te lo ponemos ahí. Como que
1: sí, no pienso cooperar, Él dice que sí, sí. pienso cooperar, ¿Sí? ¿eh? sí, pero ya le dije como
7: por eso, Mario. Ya sabemos, que qué, qué bueno, Estás poniendo a tu parte tienes la persona esa con la que quieres hablar para ponerlo, localizarlo y ponerlo inmediatamente para que tengas que qué y tú estás estando en el aeropuerto. Yo
1: sí, sí. ¿Eh? bueno, llegué primero a México y yo estando en México. Entonces conoces ¿No? no, 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 no.
3: Laura, pues. Uh... Una referencia clara a él, dice, me estaban torturando y dice, me van a torturar. Y por otra parte, esa plática de hablar con un personaje en la Ciudad de México que sería alguien muy importante, Laura.
2: Sí, no, no, una locura, ¿no, Julio? Yo creo que después de tantos años escuchar estas historias, es que hemos escuchó tanto el tema Colosio, de repente escuchar las voces son eh, muy impactantes, al menos a mí me impacta mucho escuchar esta conversación con los dos elementos, eh, en algún extracto de la conversación ellos le preguntan y le insisten si es algún priista, la persona con la que quiere hablar, eh, en, una, en un momento que de verdad se nota también la desesperación de los agentes ¿no? por tratar de conseguir lo que sea, que Mario Burto les diga lo que sea, y la clara referencia a la tortura, Julio, que me parece súper interesante, ya que recordemos que en el informe del año 2000, que es el que cierra toda la investigación del caso Colosio, yo recuerdo muy bien que citan esta investigación que ahora la Fiscalía ha abierto y dice que no se encontraron ni denuncias ni elementos de prueba que indicaran que Mario Burto había sido torturado. Sin embargo, evidentemente tienen acceso a estas primeras grabaciones. Esta es una grabación totalmente... Eh, vamos, cuando pasan las cosas en el momento no se filman. Eh, hay una filmación en el Ministerio Público, sin embargo, este es un audio que al parecer se, se filma pues, de manera muy espontánea y muy rápida en el momento de la detención. Eh, pues es una clara evidencia, Julio, de que sí se habló y sí se tocó el tema de la tortura desde un primer momento. Sin embargo, no se quiso mirar y no se quiso eh, analizar el tema. ¿Y ahora qué es lo que pasa, Julio? Pues que venimos arrastrando un tema del pasado, venimos arrastrando un tema de hace 29 años que ahora le está costando a la Fiscalía General de la República porque evidentemente tiene que reabrir un caso cuando ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mete y te dice que hay claros indicios de tortura. Es más, que tienen evidencia que desde la propia Comisión Nacional de Derechos humanos, se escondieron y se ocultaron documentos, ahora sí que como en una bóveda, bóveda secreta, vamos a poner el término, se ocultan documentos sobre la tortura de Mario Burto, es decir, sobre que las propias autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dieron cuenta y lo ocultaron para tratar pues de beneficiar al gobierno en turno, que recordemos que era otro que estaba totalmente apoyado tanto por las instituciones como por la prensa oficialista del momento. que te cuento? Tú debes... Eh, contarme un poco más esa historia de cómo, cómo era en ese entonces claro cerca del caso
3: Claro, Laura y esta referencia a hablar que en algún momento, incluso en otro video que ten, en otro audio que tenemos por ahí se habla, creo que de un prista de alto nivel, con el cual querría hablar supuestamente Mario Aburto, Laura
2: Mira, durante todo este tiempo eh, las autoridades de, de ese momento pues parecían creer que Mario Aburto estaba coludido con algún otro político del PRI. Al menos en los interrogatorios tú te das cuenta cuando están interrogando a Mario Aburto que todo el tiempo se le está preguntando quién es ese prominente político con el que estuvo en contubernio o de acuerdo. Es al que se están refiriendo en estos audios, Julio. Te vamos a llevar con esa persona básicamente con la que te pusiste de acuerdo, ¿no? Es un poco el contexto del audio. A lo que Mario les contesta... Nunca les da la razón, nunca les dice si, si realmente se quería ver. Es lo que les dice es que se quiere entrevistar con alguien del partido para poder enseñarles un libro que escribió con información que revelaría el porqué de los hechos, ¿no, Julio? Claro. Está por ahí, más bien esta historia, ¿no? De con quién se habría aliado Mario Aburto para matar a Colosio.
3: Vamos a poner ese audio, Laura, para escuchar eh, pues estas... Uh... Estos diálogos. Adelante, Andrés, por favor.
1: ¿Y a qué le llaman? Sí, este libro. ¿Cuál libro? Es un libro que entregué a la prensa, ¿Cuándo? Y por ese motivo tengo miedo de que vayan a hacer mal uso de él o, o vayan a decirle pues, eh, información que no, no, no di yo ni nada de ese tipo. Y por eso quiero ir a México y entrevistarme con, con esa persona pero estando en México yo le voy a decir qué persona es.
7: ¿Y qué dice
1: el libro? No voy a hablar de lo que dice el libro, solamente a esa persona le voy a decir de qué que hable el libro. Y cuando estemos los dos ahí, pues él va a elegir quiénes van a estar más ahí, pero sí que no está la prensa, solamente él y, y algunos que, que él elija. Pero la prensa en ningún momento debe estar ahí.
7: Yo qué que es periodista ¿Si? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Están funcionando ahorita? No sí. ¿Eh? No sí. ¿Hace cuánto escribiste el libro, dices? Desde ocho años ¿Cuándo lo, ¿Cuándo lo terminaste? Si pues, no
5: se lo voy a decir
3: ¿Priista? ¿Está en funciones? ¿No está en funciones? ¿Qué cosas, Laura? Pues como tú dices, cada año estamos recapitulando nuevos detalles, nuevos elementos y bueno, en esta ocasión, estos eh, audios, estas grabaciones que encontraste, híjole como lo platicamos en la presentación de tu libro de aburto, tantas cosas que luego ya nos platicabas ahí, digo, platicabas al público, algunas encontradas ahí abandonadas absolutamente con, sin mayor atención. Y bueno, has ido encontrando e hilando muchos de estos ingredientes, Laura.
2: Julio, así es, pues ha sido una labor, yo siempre les digo, ¿no?, como de estar escarbando todo el tiempo y te digo, en un afán solo de, eh, pues, tener un poco de de reconstruir un poco esta historia porque lo que te contaba y creo que lo he dicho muchas veces no este tema de la falta de, 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 de la falta de, de veracidad en los en los elementos judiciales en un país que todos los días construye verdades históricas así que Creo que ir desenterrando estos audios, ir escuchando las voces de los protagonistas y sobre todo las primeras denuncias que se hicieron, podrían ayudar a que existiera eh, pues, eh, un poco de reparación en este país, ¿no? un poco de reparación, al menos en el caso, sobre todo en el tema de la tortura, que te digo que en esos momentos pues, es lo que se está abordando desde la Fiscalía General de la República, que ya tendremos oportunidad de profundizar un poquito más, pero de una manera súper opaca, ¿no?
3: Sí, 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 así es, Laura, vamos... Déjame ver, ya estamos. Sí, eh, gracias por esta, por compartir este audio que está publicada tu nota y, y también compartes el audio en Milenio, que ha estado muy atento a las investigaciones y a los trabajos que tú vas realizando. Así es que, Laura, muchas gracias por esta parte. Y como aquí eh, estas transmisiones permiten esa magia, digamos que te agradezco esta parte vamos a un pequeño comercialito como transición y regresamos ya con la mesa de seguridad. Laura, muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Bien,
3: gracias. Vamos a una eh, pequeña pausa y regresamos de nuevo con Laura Sánchez Ley, con Ricardo Ravelo y con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Vamos y venimos. Las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para entrar a nuestra mesa de seguridad. Y para ello tenemos la presencia de nuestros compañeros que semana a semana analizan estos temas. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
4: Hola, Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Ricardo. Este, pues espero que, que tengamos una muy buena plática hoy, como todos los jueves a las dos de la tarde.
3: Así será, seguramente, Guadalupe. Muchas
8: gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. Saludo aquí a los colegas Guadalupe y Laura, así como al auditorio que nos sigue.
3: Muy bien. Laura, de nuevo, gracias. Ahora integrada a esta mesa de seguridad, Laura.
2: Gracias, Julio. Ricardo Guadalupe, un gusto a todo gracias. el auditorio que veo que está muy activo en este momento ahí en el en el chat.
3: Sí, sí, están moviditos hay de todo, así afortunadamente lo importante es que generemos eh, discusión, polémica análisis, participación Guadalupe Correa Cabrera el caso de Nuevo Laredo que sucede como en tantos otros casos delicados que el tiempo va pasando, llega un nuevo escándalo y se olvida el anterior y se va olvidando, pero queda todavía pues el tema de los cinco jóvenes asesinados, ejecutados en Nuevo Laredo ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, pues no sé cuál sea tu opinión, que es la que pedimos, pero pues plantea el hecho de, se centra en el personal, en los cabos, en el personal de tropa y no en la cadena de mando. ¿Qué opinas sobre este hecho, esta resolución de la CNDH, Guadalupe?
4: Sí, es muy interesante porque también, eh, pues, eh, este... Recientemente, el día de ayer, también se anunció la captura de policías en el caso de los 43 estudiantes uh -huh. de, de, de la Roma Rora de Manchotzinapa. Y bueno, en este caso, creo que yo concuerdo con lo que dice Raimundo Ramos. ¿no? Raimundo Ramos es un personaje eh, pues muy interesante. Eh, algunos dicen algunas cosas de él y este, lo vinculan a algunos grupos del crimen organizado que yo no tengo absolutamente ninguna, ninguna prueba de, de lo que se dice de él. Lo que sí sé es que él ha estado acompañando a las familias, especialmente obviamente en su ciudad de Nuevo Laredo, a las familias de las víctimas que han sido este, desaparecidas de forma forzada y bueno, obviamente... Han tenido, un, un este, pues, pues, han tenido estas experiencias con las autoridades. ¿no? Es muy interesante el trabajo que ha hecho Raimundo Ramos y en este sentido él habla desde el principio de qué pasa con esta cadena de mando. Creo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión, una, un organismo autónomo que pues, ha tenido desde el, desde el inicio fuertes críticas, ¿no? Por, por la falta quizás de autonomía, lo que se ha dicho, y realmente por un trabajo pues no muy arduo en este sentido, ¿no? En un país donde desaparecen personas este, de manera constante, donde las personas son asesinadas, donde hay todavía una serie de, 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 de problemas en este sentido, pues sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido un papel importante. Y bueno, esta recomendación pues sí reconoce que precisamente lo que nosotros estuvimos platicando de entrada, no, se tiene que hacer una investigación no podemos asumir que estos jóvenes este, fueron, fueron acribillados fueron asesinados eh, por, por parte de las fuerzas del orden y de las de, la, de, las muertes, de, las, de los militares, no, de las fuerzas armadas simplemente uh -huh. porque estaban en algo, en algo turbio, en este caso parece ser que no, se emite una recomendación, pero parece ser de acuerdo a esta recomendación, que pues actuaron este personal de las fuerzas armadas sin ninguna instrucción, no había una orden de un superior. Me parece un poco, este, digamos, apresurada esta recomendación para que para dar un carpetazo, vamos, ¿no? Este, uh -huh. conociendo cómo funcionan las fuerzas armadas, creo que es difícil entender que nadie hubiera sabido y o no lo tenían que, que comentar a nadie lo que estaba a punto de suceder como sí. funcionan las Fuerzas Armadas de una forma tan jerárquica, no se puede pensar esto, ¿no? Este, como si ellos actuaran de una forma independiente. Entonces creo que lo que dice Raimundo Ramos es muy pertinente, lo que todos pensamos, lo que, lo que, lo que también sucede, ¿no? Con este uh -huh. arresto de estos policías pareciera ser que son chivos expiatorios. Eh, no, no estoy diciendo que en este caso haya sido de este, cierto esto, ¿no? Pero bueno, como que se quiere dar carpetazo y no se quiere este abrir esta cloaca que, que bueno ¿quiénes son los responsables? ¿quiénes fueron sí. los responsables de, de lo que sucedió en Ayotzinapa? ¿no? Este, claro. y solamente unos policías pues no se puede creer, en este caso tampoco se puede creer que se hizo esto por algunos elementos de las Fuerzas Armadas sin tener una instrucción o sin haber comunicado esto a sus superiores.
3: Bien Guadalupe gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas eh, con estos casos en los cuales las decisiones van a niveles menores, es decir, en el caso de Nuevo Laredo, la CNDH dice al, al personal de tropa y no a la cadena de mando, no al capitán a mando de, al mando de esa operación de aquel día en Nuevo Laredo y en Ayotzinapa pues igual se anularon las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas 16 militares, se anularon y bueno, ahora se anuncia como un avance que lo puede ser la detención de algunos cuantos policías municipales, pero pareciera que en los altos mandos no hay mucha intención de llegar
8: a ellos. Ricardo, tu opinión, por favor. Sí, Julio. La recomendación eh, a mí me dice que, bueno, está es, es incompleta, parcial, y no obedece más que a los intereses políticos de la, de la comisión eh, con una clara eh, postura de pues, proteger hasta donde más se puede a los mandos eh, superiores de la Secretaría de la Defensa que estarían implicados eh, en la emisión de, de órdenes de este tipo eh, podríamos llamar hasta criminales eh, el, el, el informe el, la, la recomendación pues da cuenta por sí solo, por los propios eh, testimonios de los militares, que en realidad pues, lo que hubo ahí ese día eh, en Nuevo Laredo fue una masacre. Los propios militares este, reconocen que dispararon, se contabilizaron algo así como 117 disparos con armas de alto poder contra un grupo de personas, cinco, que ni siquiera les dispararon este, como originalmente había dicho, eh, se había planteado en el, en el comunicado de la Sedena, que bueno, pues o, obviamente quedó en entredicho después de la, del reconocimiento de Encinas, es decir, que eso había, eso se había tratado de una masacre. Eh, digamos que hasta ahí eh, se esperaba que, que ya eh, a partir del reconocimiento de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, eh, que transgredió todos los límites y los protocolos, pues eh, se esperaba una, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo este, y por lo que vemos esto, pues pareciera que es la, la política, la política que está marcando el actual régimen de mantener intocados a los mandos altos de la Sedena que se puedan ver implicados en, en acciones como estas. Es decir, todo queda a nivel de tropa. Eh, esto que, pues, que planteó Guadalupe, de las aseveraciones de, del señor Ramos allá en Nuevo Laredo, en efecto, eh, queda en evidencia que, que los militares actuaron solo por su propia cuenta y que tal pareciera que no recibieron ninguna orden superior de disparar. Sin embargo, eh, sí me llama la atención que el, 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 la... La recomendación este, pues le plantea a la Sedena revisar sus uh, estrategias de adiestramiento, eh, sobre todo en este sentido de, de en qué momento disparar, en qué momento no, qué está fallando dentro de la Sedena, porque bueno, no es el primer caso que conocemos, pero sin duda que hay, hay algunos protocolos que se están violando, sobre todo ya en tareas de campo, como es el caso que vimos en Nuevo Laredo. Ahora me parece que pues sale barato para, el, para la Sedena solamente eh, procesar a, a algunos mandos de, de menor rango y que quede impune pues, la participación de altos de altos niveles de la Sedena, que bueno por como se puede inferir pues quedan allí entre, el, entre la neblina, encubiertos, envueltos en la impunidad.
3: Bien, Ricardo. Eh, Laura Sánchez Ley, ¿qué opinas de este tema de la resolución, de la, de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, el encubrimiento o no, si hay intención de dar carpetazo en este tema, lo de Ayotzinapa y las nuevas detenciones que se han anunciado? Laura, por favor.
2: Claro, mira, Julio, si bien eh, coincido totalmente con mis con mis colegas, con Ricardo y con Guadalupe, en que pues parecería una recomendación muy por encimita, ¿no? Que aborda básicamente a los a los eh, eh, responsables evidentes. Me parece muy interesante y creo que sí marca un precedente. Eh, evidentemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cura un poquito en salud, sobre todo con todos estos grupos que han dicho, pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está al servicio del gobierno federal. Sin embargo, pues sí me parece, como te comentaba, que marca un precedente porque, mira, haciendo una revisión de cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio contra la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando que solamente ha emitido 13 recomendaciones. Sin embargo, son recomendaciones, pues vamos a decirlo de esta manera, súper light, ¿no? Realmente son por casos eh, pues muy sencillos, detenciones en la calle, detenciones en retenes, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, esta recomendación pues sí aborda un tema eh, súper pues, importante, ¿no? Te digo, 13 recomendaciones nada más. La, la anterior a esta fue la que se emite justamente en el municipio de, eh, en un municipio no recuerdo ahora en este momento, pero de Michoacán, de una mujer que señala pues que básicamente sufrió abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando iba caminando con sus dos niños pequeños, ¿no? Esa es la, era la gran recomendación, que no tiene nivel de comparación sin tratar de hacer menos ninguno de los casos, ¿no? Entonces eh, me parece interesante esto. Una cosa que puedes tú ver en esta recomendación para quien no ha tenido oportunidad de leerla y me parece súper interesante, pues es que dejen evidencia realmente, eh, y recuerda a, a muchas de estas recomendaciones que se suscitaron durante el sexenio de Felipe Calderón y que, bueno, parecen sacada de la imaginación. Y ahora justamente vamos a entrar en el tema de Colosio, pero yo recuerdo mucho en el tema de Colosio que cuando tú leías la declaración de por qué habían torturado a Don Cortés, una de las personas decía que porque había soñado que había visto que lo había visto disparar, o sea, lo vio en un sueño disparar. En esta recomendación, específicamente en uno de los puntos que a mí me parecen súper interesantes, que es el punto 61, para quien tenga oportunidad de leerla con mucho detalle después, es que dice que cuando se apagan las luces de este vehículo donde mueren pues, estas personas en Tamaulipas, ve una silueta, una silueta en las sombras, que probablemente iba a disparar hacia la unidad oficial en la cual venía a bordo. Eso justifica pues, que los elementos dispararan en una ocasión 15 veces, 20 veces y en otra 30 veces, según dice la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece súper interesante, te digo, a mí sí me parece un, un precedente sobre todo porque también nos permite eh, pues empezar a saber por dónde viene la investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide más de 10... Eh, eh, digamos, pruebas que se están analizando en este momento en uh -huh. la Fiscalía, tanto en la federal como en la estatal, lo que nos permite ver quiénes están declarando en este sí. momento, qué es realmente la evidencia que tienen en contra de esos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, por ese lado, me parece interesante eh, uh -huh. cómo han tratado de reconstruir, te digo, a mí me parece más un documento eh, que sí. si bien si exculpa eh, totalmente a la cadena de mando y no sabemos bien cómo viene la cadena de mando, pues sí nos permite entender cómo se llevaron a cabo los hechos y sobre todo por dónde viene la mano en la investigación y la claro. cerración del ejército, Julio. Nos dice que los elementos se negaron a declarar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la prisión militar, lo que también nos habla, que se viene un caso muy parecido al caso de Yotzinapa, que hasta el momento los militares se han negado totalmente uh -huh. sus declaraciones ministeriales.
3: Sí, bien, Laura. Eh, Guadalupe. Eh, ya saben, aquí Laura, Guadalupe, Ricardo, ya saben que podemos regresar a un tema, ir a otro, interrumpir, platicar lo que ustedes deseen. Guadalupe, entonces, eh, no sé si tengas algún comentario sobre lo que hemos hablado y también eh, proponerte que nos des tu opinión de cómo va avanzando esta presión de Estados Unidos sobre México en materia de fentanilo y la pretensión de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas. ¿Cómo va? Porque hay una serie de declaraciones y de jaloneos retóricos, pero de alto nivel, que vale la pena analizar. Guadalupe, tu micrófono.
4: Eh, eh. Efectivamente, vale la pena analizar este tema. El secretario Anthony Blinken, pues también es algo interesante, ¿no? Por un lado, eh, algunos, eh, algunos analistas se han enfocado, y yo también lo he dicho, en el año 2024, cuando empieza de nuevo esta narrativa después del Estado de la Unión del presidente eh, Joe Biden a principios de este año, en su discurso, en su, este, en su informe al Congreso. Y bueno, cómo empiezan ciertas, ciertos personajes ¿no? de la línea dura trompista de la, de, la, de la ultraderecha estadounidense, principalmente del Partido Republicano, pero cómo este discurso se empieza a, empieza a permear a diferentes, eh, a diferentes personajes, no solamente en el Partido Republicano, sino también en el gobierno de los Estados Unidos, el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken. Pues este pues cuando cuando se le pregunta no eh, por parte de los congresistas algunos congresistas pues dice que sí que los carteles mexicanos están este pues eh, tienen control sobre ciertos territorios del país lo cual es una cuestión compleja porque ni siquiera estamos hablando de carteles y eso ya lo hemos dicho muchas veces. La palabra cartel es una palabra mal utilizada para referirnos a los grupos criminales que operan en el país. Es un es un contexto mucho más complejo y no podemos hablar de simplemente de estos grandes carteles que supuestamente dominan lo dominan todo y toda la violencia se explica por la presencia de los carteles de la droga. Y eso es lo que Estados Unidos y su narrativa está presentando como una forma de poner presión a México para este, ellos tener más presencia y para que haya una colaboración más cercana a su manera. ¿Y cómo plantean esta colaboración? Pues de la misma forma que ha fallado esta colaboración de una forma más militarista, este, de que México los deje entrar y que tenga esta, esta estrategia Kingpin, estrategia de... Cortar la cabeza de los carteles que siga siendo el centro de la colaboración, ¿no? Las deportaciones de Capus, esta guerra que nunca va a poder ser ganada. ¿Por qué? Porque se, este, la militarización de la estrategia antinarcóticos, el, el tema que ellos quieren seguir eh, descabezando carteles, generando rencillas al interior de ellos, y entonces esta militarización generando en la jerga militar células complejas adaptativas, genera una guerra de baja intensidad que nunca puede ser ganada. Y estamos viendo hoy por hoy los estragos, las consecuencias de una estrategia militar que obviamente... Alimenta al complejo militar fronterizo industrial, obviamente las armerías, a las compañías productoras de armas de los Estados Unidos, pero también sirve para poner presión al gobierno de México en, en un momento electoral muy importante para los Estados Unidos. Es difícil que ellos vayan a poder justificar esta denominación, porque ellos tienen que explicar que eh, existe un, una agenda política de estos grupos. En primer lugar, no sabemos quiénes son estos grupos porque no estamos hablando de carteles, sino estamos hablando de redes que... Eh, involucra distribuidores de las materias primas, o sea, de, 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 todo lo que, de todo lo que se usa en el caso del fentanilo, no, de los precursores, In, involucra distribuidores, narcomenudistas, autoridades corruptas, una serie de empresarios, empresarios de lo lícito, de lo ilícito, que facilitan el lavado de dinero, obviamente, toda la distribución que hay en los Estados Unidos, realmente, para que el fentanilo llegue. A tantas personas que tienen sobredosis de droga, no se puede explicar esto hablando del Chapo, del Marro, del Mayo, como también en este país. Sí. Eh, ha habido una cobertura que ha dado esta idea y que sigue con la narrativa estadounidense. Entonces... Sí. Todo esto es político, geopolítico, geoeconómico y de alguna forma cuando oyendo, escuchando lo que dice el secretario de Estado estadounidense y también eh, no nada más trompistas, no nada más lo que, lo que dijo William Barr, lo que, lo que han dicho este, políticos de primer nivel estadounidense sí. que han escrito sus columnas en los principales medios de comunicación. Esto, esto tiene que ver con un apoyo de esta industria militarista, de esta industria belicista y bueno eso sigue y va a seguir no solamente por el partido demócrata para la elección del 2024 sino también como una estrategia para continuar con la guerra que nunca va a poder ser ganada
3: bien Guadalupe, eh, Ricardo Ravelo ¿qué opinas de estas presiones declaraciones sub y baja de pasiones y emociones partidistas que pueden tener eh, pues no sabemos qué consecuencias, ¿qué opinas Ricardo?
8: Mira, es un jaloneo propio de esta etapa preelectoral este, el cuestionamiento, el señalamiento, etcétera, ese Es levantar este, humo, es levantar polémica. Este, sin embargo, bueno, interesante lo que comenta Guadalupe, eh, pero más allá de campañas, más allá de si hay o no cárteles, más allá de eso este, hay una realidad que se llama crimen organizado y que opera en México y controla territorios y que eh, hay una grave, una grave preocupación de Estados Unidos porque ellos aseguran que gran parte del fentanilo este, que llega a Estados Unidos entra por México. Este asunto ya lo habíamos comentado, es, un, es una presión que sí ha ido subiendo, hay que recordar desde la, hace dos años que estuvo en Guatemala y en México la vicepresidenta Kamala Harris, pues ella dijo claramente que le habían solicitado al gobierno mexicano reforzar la seguridad de puertos, aeropuertos y aduanas, precisamente para este, frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, que ya les estaba provocando eh, miles de muertes. Eh, y en realidad, pues, eh, se ha generado esta polémica de, de si qué tanto realmente se produce en México, solamente es un lugar de paso. Eh, en México sí se produce fentanilo, incluso los datos los quiere la propia Secretaría de la Defensa Nacional eh, 2021 eh, desmantelaron un laboratorio en, en, este, en Sinaloa, precisamente, que según los datos de entonces, eh, planteaban que producía algo así como 70 mil pastillas a la semana o algo así, y que cada kilo de fentanilo está costando algo así como 80 mil dólares. Eh, hay producción, sobre todo Sinaloa y los grupos que tienen mayor infraestructura, mayores... Este, mayor inversión en esto, pues sí, con mucha facilidad eh, importan de Asia o de Alemania los precursores químicos para producir fentanilo y se ha vuelto toda una industria. Incluso, bueno, el consumo eh, también se ha incrementado porque, de acuerdo con informes oficiales, pues a, ahora a todas las drogas ya le, le incluyen fentanilo y lo la hacen más eh, adictivas. Eh, hay un grave problema, sin duda, y ahí se está reflejando con la violencia. Ahora, eh, lo que sí, bueno, coincide es que conforme se acerca el proceso electoral del 2024, eh, pues la presión va a continuar de, de ambos lados, ¿no? Uh -huh. Es decir, México se está defendiendo en el sentido de que eh, se está haciendo la, la parte que le corresponde al Estado, pero me parece que lo que más le cuestionan a Uh, o más lo, lo que más le altera y le, le presiona y le enoja al presidente López Obrador es que le señalen a cada momento una realidad que él aquí en México ha, ha ido llevando durante cinco años con un discurso entre mentiras y verdades. ¿no? Es decir, hay una realidad gravísima, que hay un alto nivel de corrupción que, que, que ha, ha abonado en el tema de la violencia, y que ahí está el ejército tratando de poner freno a, un, a una situación caótica que el propio presidente ha, ha reconocido en, en algunos momentos, a grado tal de que, bueno, se atrevió a decir, para un par de años, que si la 4T no resuelve el asunto de la violencia, pues será un fracaso de su gobierno. Hasta uh -huh. hoy no vemos resultados en materia de seguridad, aunque él dice reiteradamente que la política que se está aplicando es atender las causas. Eh, en realidad esto tampoco lo consideramos muy verificable porque si se estuvieran atendiendo las causas, los niveles de violencia eh, habrían descendido. De tal manera que esta estrella floja lo vamos a seguir viendo y lamentablemente pues creo que la parte más eh, vulnerable, la más cuestionada eh, es la de México porque no hay resultados. Sin embargo, eh, tarde que temprano, bueno, pues se tendrá que poner de acuerdo en una política común, pues, uh -huh. eh, como bien dice Guadalupe, bueno, el fentanilo no llega solo a los consumidores. El fentanilo claro. tiene toda una estructura y una red que opera en Estados Unidos y que des desgraciadamente las autoridades norteamericanas sobre eso guardan silencio.
3: Bien, Ricardo. Laura, ¿qué opinas sobre este tema? estas constantes declaraciones, Departamento de Estado, Departe, departamentito del Departamento de Estado, ha dicho el presidente, ha dicho que es un bodrio el informe de derechos humanos, Blinken reconoce o señala ante una presión de un congresista, de un senador, eh, pues que parte de México está bajo control del crimen organizado. ¿Qué opinas de todo esto, Laura?
2: Y es cierto, Julio, como bien coment comenta Ricardo, no hace un momento, por supuesto que México, grandes partes del territorio mexicano desde hace muchísimos años están bajo control de los cárteles, eso es una realidad innegable. Pero creo que también, como dice Guadalupe, pues es evidente el contexto político eh, en el que se encuentra en esos momentos Estados Unidos. Y mira, a mí me llama mucho la atención que el tema del fentanilo pues siempre eh, se le echa la culpa a, a México, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente hay eh, hay una hipocresía tremenda, ¿no? Hace hace poco tiempo, para contarle un poco al, a, a la audiencia, nosotros le pedimos a la agencia antidrogas, a la DEA, que nos dijera cuántos eh, narcolaboratorios laboratorios, se habían incautado eh, la misma, en los mismos periodos de tiempo de la administración del presidente López Obrador. Y lo que ellos nos, nos decían, pues básicamente, era que se habían, se habían descubierto eh, eh, 500, el, eh, 539 laboratorios clandestinos. Estos, 500 laboratorios, estos 539 laboratorios clandestinos también producían fentanilo, también generaban fentanilo. Y una cosa, una para característica que a mí me parecía súper interesante es que eh, pues no solamente se detenían a mexicanos en estos narcolaboratorios, sino que realmente se detenían a muchísimos ciudadanos estadounidenses en estados fronterizos, por ejemplo, como Texas y California, pero en comunidades eh, muy pequeñitas, eh, en casas, de estas casas típicas californianas, de estas casas estadounidenses, eh, algo así medio, medio, medio Breaking Bad, ¿no? Medio la serie. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo, pese al discurso, las estadísticas de la misma agencia, para, de la Agencia para el Control de las Drogas de la DEA, pues sí revela que, que en estos años pues, se han descubierto muchísimos narcotráficos clandestinos donde también ciudadanos estadounidenses están produciendo el fentanilo, ¿no? Y que se evita todos estos gastos de transportación, todo este riesgo que corren los cárteles de trasladar el fentanilo del sur, al norte. Entonces, bueno, eso, eso me parece un, una cosa muy interesante, que parecería que se le está olvidando a los autores estadounidenses o que bien no están difundiendo adecuadamente, ¿no? No vemos en ningún medio de comunicación estadounidense, no vemos a ningún comentarista, eh, pues, realmente eh, estar hablando de estas grandes incautaciones en esos laboratorios también estadounidenses, ¿no? Eso, eso, eso por una parte. Y por otra parte, pues, a mí, eh, eh, justamente en este contexto en el que Lindsey Graham pues, eh, provoca un poco al secretario de Estado Blinken, eh, pues recordemos que es uno de los principales promotores para que se le considere a los cárteles mexicanos como terroristas eh, en el contexto de esta crisis, ¿no? justamente por fentanilo en Estados Unidos. Y bueno, a mí me parece eh, que no hay que dejar de lado este tema, sobre todo porque sí hay un antecedente, es decir, aunque pareciera un contexto político, sí hay un antecedente de considerar pandillas o estructuras organizadas como terroristas, y creo que el caso eh, más representativo es el del año 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos pues acusa por primera vez de terrorismo en la historia a una pandilla eh, latinoamericana, y en este caso es el caso de la Mara Salvatrucha, entonces eh, no hay que perderlo de lado porque sí sucedió en ese momento, eh, recordemos que hasta el momento nosotros haciendo una búsqueda, encontramos hace aproximadamente dos semanas que había 27 ya integrantes de la, pand la pandilla salvadoreña pues que enfrentaban cargos por apoyar actividades terroristas. ¿Y qué implica esto? Pues implica sentencias mucho más severas eh, y, bueno, una serie de medidas eh, por ahí, ¿no? Y muchos de estos pandilleros acusados de terrorismo, que pasaron de ser pandilleros a ser terroristas, pues justamente compartían algo en común los 27 personas formaban parte de un programa ilegal llamado el programa México, eh, que del que ya se ha dado a conocer información, pero era un programa básicamente donde la Mara Salvatrucha estableció una embajada en nuestro país para coordinar sus operaciones ilegales y que le fuera mucho más fácil todo el tema del tráfico a Estados Unidos y donde también se abasteció y se volvió socio de los cárteles mexicanos ¿no? los cárteles mexicanos realmente le permitieron por ejemplo operar eh, todo el, el tema eh, migratorio ¿no? Todo el tema del derecho de piso, como le llamaban ellos a los migrantes, eh, los asesinatos, por supuesto, en toda la ruta mara de Centroamérica a Estados Unidos, pero sobre todo se convirtieron en sus socios y los abastecieron de armas, armas que llevaron tanto a Estados Unidos como a Centroamérica. Entonces, el antecedente existe. Eh, los maras pues fueron y son socios de los cárteles mexicanos entonces me parece que a pesar de que es un tema que en estos momentos eh, tiene todo un contexto político por el tema electoral estadounidense pues no hay que perder de vista que ya pasó y que bueno, el tema de la Mara Salvatrucha para mí es muy evidente de cómo eh, estas políticas sí pueden brincar a otro nivel.
3: Bien Laura eh, Guadalupe, sí Guadalupe tu micrófono tu micrófono Guadalupe
4: bueno, mire, yo creo que aquí hay que precisar una cuestión eh, que es muy importante. Eh, los elementos de la Mara Salvatrucha que fueron arrestados por cargos de terrorismo no es lo mismo que la Mara Salvatrucha. Obviamente que ha habido esfuerzos para denominar a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista internacional, pero no se ha logrado. El hecho de que se haya arrestado a ciertos miembros de la Mara Salvatrucha como terroristas, y el gobierno de El Salvador haya... ¿Por qué? Por la relación con la cuestión del Estado, por la, por, este, por, por, la, por la tregua. Porque aquí sí estamos hablando de algo mucho más claro, porque el gobierno se sentó con las pandillas, y con las dos, con Barrio 18 y con la Mara Salvatrucha, y entonces los hizo un actor político. En realidad es una cuestión un poco distinta, y bueno, hay que entender también que no pudo Estados Unidos establecer esta 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 categorización formal como lo quieren también hacer con los carteles mexicanos. Va a ser muy difícil probar esto. Este, Inclusive algunos este, comentaristas, algunos legisladores han planteado la posibilidad de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales alegando el tema de la guerra asimétrica y de la guerra asimétrica por parte de China. Entonces, hay que entender muy bien cómo funcionan las definiciones, porque como tal, y esto obviamente los legisladores y los políticos, pues lo transgreden los significados, ¿no? Pero en, en el, uh -huh. el tema legal es muy difícil que se pueda aprobar, hacer, pueda aprobar esto. Hay mucha uh -huh. politiquería y obviamente, como estamos viendo, demócratas y republicanos yendo a lo mismo, la falta de capacidad de control del territorio. Realmente yo me imagino, y esto simplemente lo, lo manejo como una hipótesis, es un tema de presionar de presionar al gobierno mexicano para realmente este pues tener más influencia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica Va a ser prácticamente imposible poder decir que China está teniendo pues, una estrategia de guerra simétrica y por eso el fentalino es un arma de destrucción masiva. Y por lo tanto, por ende, como es un arma de destrucción masiva, estamos hablando de actos de terrorismo porque China está afectando a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un poco muy complicado poder probar uh -huh. esto, hubo muchas discusiones en Washington a este respecto, y el tema de la Mara Salvatrucha sí, ha, sí, ha, sí se ha puesto sobre la mesa, pero como una cuestión formal tendría implicaciones bastante importantes en sí. el territorio del Salvador, de Centroamérica, porque sabemos que la Mara Salvatrucha opera, en, en diferentes territorios que van más allá de las fronteras de El Salvador, que tienen presencia, alguna presencia inclusive en, este, bueno, en, en Guatemala, obviamente en Honduras, y sería, daría la posibilidad al, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de operar directamente en territorio, y como sería directamente en territorio mexicano.
3: Bien. Eh, Ricardo, eh, perdón, tú... Un
8: punto, sí, solo ahí, lo que decía bueno, es muy interesante esto, pero yo creo que estamos dejando de ver el, el, el otro aspecto, más allá de guerra, más allá de la situación política, esta realidad que también retrataba este, Laura, que, que es insoslayable, está ahí, es evidente eh, también se ha cuestionado mucho que bueno, pues Estados Unidos ha, ha, ha detonado toda esta polémica porque pues lo que quieren es controlar el fentanilo es decir, eh, ellos eh, van sobre el negocio y tienen muy claro también que pues tienen lo más importante, el mercado. Entonces, pues, eh, declarar la guerra a México para combatir a los cárteles u organizaciones que trafican fentanilo, meterse al territorio, es una forma de controlar el negocio. Ya se dieron cuenta con la marihuana, este, lo que pueden generar de ingresos. Entonces, pues, en la medida en que ellos puedan controlar también el mercado del fentanilo, pues, es mucho mejor, porque creo que en el fondo en el fondo también está este, este ingrediente del negocio, ellos lo saben muy bien, pero este para no lo van a plantear tan abiertamente entonces vamos a entrarle por el lado de, de declarar a los cárteles como organizaciones criminales pero bueno, el control el control de ese bollante mercado pues evidentemente también está en juego en esta, en esta polémica
3: Bien Ricardo eh, Laura eh... Cerramos este tema. ¿Tienes algún comentario o pasamos al otro que es el referente a los 29 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta? Laura, eh, ¿qué, en, digo, cada, ya lo platicamos hace algunos minutos aquí, pero ¿qué tanto persiste la idea de que el tema de la ejecución de Luis Donaldo Colosio pudiera estar relacionada con temas de narcotráfico? con temas de cenas no aceptadas con algunos capos, eh, el papel de Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué podemos decir a estas alturas, Laura?
2: Uy, Julio, bueno, pues mira, la Fiscalía, recordaremos que en el año 2000, eh, uno de sus tomos, de sus grandes cuatro tomos de los resúmenes que nos quiso contar, no, de lo, de lo único que nos quiso revelar la autoridad en ese momento, era que una de las líneas de investigación había sido la línea del de cartel eh, de los Arellano Félix, el Carta de Sinaloa, en fin, se descartó totalmente la autoridad, ni siquiera siguió la línea de investigación y fue algo que se ha ido, digamos, descartando con los años. Sin embargo, lo que sí vemos en este momento es que parece que en pleno contexto electoral, que ya lo hemos platicado un poco tú y yo, pues se reaviva eh, la, la, la idea, o al menos eh, se deja por ahí esparcida otra vez la idea, de que eh, políticos como Mario Fabio Beltrones pues habían estado involucrados al menos en todo lo que tuvo que ver con la tortura de Mario Burto Martínez. Hace algunas semanas tuve oportunidad de platicar con eh, los testigos que se presentaron en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía, perdón, lo que fue la Procuraduría en Baja California, y lo que ellos me contaban es que, bueno, los interrogatorios vinieron muy duros en esta reapertura, ocho horas de interrogatorio por testigo más o menos, y bueno, lo que ellos me decían es yo tengo 80 años, tengo 75 años, empiezo a tener problemas de Alzheimer, y lo que, se, y, lo que y lo que, me preguntaron durante esas ocho horas era el momento en que ingresa a las instalaciones de la Procuraduría Amalio Fabio Beltrones, qué ropa traía puesta, por dónde caminó, cómo se movió, estaban bastante indignados por ahí los abogados de, de, de esa época, ministerios públicos, taquimecanógrafas, que decían, bueno, que realmente sintieron que se estaba utilizando su declaración en un contexto político importante, así que eh, creo que el tema se reaviva, sobre todo el tema del sospechosismo para algunos políticos prominentes del PRI, a quienes, bueno, las investigaciones definitivamente sí es, se están dirigiendo para, para ese lugar, ¿no? Tuve oportunidad de ver algunos documentos también, y evidentemente las preguntas sí van dirigidas para allá, Julio, para un tema que ha estado todos estos años pues totalmente en el imaginario de los mexicanos. Todo el tema que tiene que ver con quién mató a Colosio desde las altas esferas del revolucionario institucional es un tema que ha estado presente a lo largo de todos estos años y que parece que se reaviva en esta fiscalía especial, esta sería la quinta fiscalía especial del caso Colosio desde 1994 que bueno, eh, revive este tema, pero ahora ya con desde una perspectiva totalmente legal Uh -huh.
3: Laura, y eh, de, como bien mencionas, ya lo hemos platicado aquí, pero ¿qué tanto avanzará esta, mm, estas indagaciones judiciales que pareciera que apuntan muy claramente a tratar de encontrar resquicios para eventualmente enderezar o solicitar una orden de aprehensión contra algunos personajes? Se habla mucho de Mario Fabio Beltrones y otros hablan de que incluso esto podría apuntar al propio Carlos Salinas de Gortari.
2: Pues mira Julio, realmente era lo que yo les decía ¿no? que ah, de repente hay un poco de confusión. se cree que la causa penal abierta es la 4194, que es la causa que tiene que ver con todo el gran expediente Colosio, en este momento la causa penal que se reabre es la que se abre en agosto de 1994, cuando Mario Aburto hace una denuncia por violación a sus derechos humanos entonces, lo que pasaría en este momento, Julio, digamos en el, el escenario que se vendría con esta causa penal definitivamente es tratar de comprobar qué fue lo que pasó en ...entre las seis de la tarde y las tres de la mañana... ...que Mario Aburto es trasladado a las instalaciones de la PGR... ...y rinde la primera declaración, esta declaración histórica con la que realmente logran sentenciarlo, nuestra ¿no? declaración de culpabilidad, porque de comprobarse que realmente hubo tortura o que estuvo drogado durante estas primeras horas, como lo deja ver en su momento José Luis Pérez Canchola, entonces procurador de derechos humanos, pues tendrían que reponer esa parte del proceso, ¿no? Entonces, más que dejarlo en libertad, como se ha creído por ahí, que Mario Burto realmente podría salir por esta reapertura, pues sería reponer esta parte del proceso, ¿no? Porque tampoco pueden mandar al diablo una investigación de 164 mil fojas donde se mandaron llamar a declarar más de 300 testigos, Julio.
3: Bien, Laura. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de ese momento histórico, no solo en función pues, de lo que implicó para el sistema político, digamos, no. sino qué tanto a partir de ahí se desata la mayor presencia de grupos oscuros en la definición de las políticas mexicanas? Eh, ¿Qué tanto... Eh, ¿puede haber ese factor de crimen organizado en la preparación y la ejecución de este magnicidio, Guadalupe?
4: Es muy interesante tu pregunta.
0: Eh, en, en el año
4: 2019, en, en el junio de 2019, después de ver la película 1994 que dirigió Diego Enrique Osorno, escribí un texto hablando precisamente de lo que se dice del otro lado de la frontera. Estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Sonora, pues el sonorense, estamos hablando de Luis Donaldo Colosio y su, ¿se acuerdan? El, el, el actual este, gobernador del estado de Sonora, pues fue su secretario particular, el señor Alfonso Durazo. Entonces, tenemos dos personajes eh, sonorenses muy importantes, grandes rivales, este, que pues fue, uno fue eh, exactamente el exgobernador de Sonora en ese tiempo, eh, que era muy joven, y ahora, pues, este, pues, es uno de, de los personajes más, muchos dicen, siniestros, ¿no? Y que lo menciona precisamente muy bien Laura. Eh, y bueno, también eh, Alfonso Durazo ha sobrevivido administraciones, partidos, PRI, PAN y bueno, ahora en el Partido Morena. En el, en, en, el, en el 2019, después de ver esta película que me pareció bastante bien hecha, pero con muchos huecos, o más bien una cobertura a modo, de alguna forma hay una historia aquí donde supuestamente las altas esferas del poder desde el PRI, pues hubo ese asesinato, como bien dice Laura, y ella conoce bastante bien este tema, sus detalles. Algo que siempre nos ha quedado, pues la, la pregunta, ¿no? La pregunta es, le convenía, por ejemplo, en todas estas series, ¿no? La serie de Netflix, las series que se han producido alrededor de esta, de esta gran pregunta, ¿no? Y además también sab sabemos nosotros que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha estado pues muy cerca del poder de Carlos Salinas de Gortari. Entonces es difícil, a veces hay como muchas hipótesis, ¿no? Fue Carlos Salinas de Gortari fue esa mafia que no lo quería porque lo estaba este pues eh, realmente iba a romper con con lo que con lo que se tenía planeado o quién fue quien lo mató entonces eh, en este texto que escribo hablo de Juan García Ábrego, Hablo de lo que dicen algunos tamaulipecos, de Manuel Muñoz Rocha, si ustedes se acuerdan que era tamaulipeco sí. desaparecido. Este, hay tantas preguntas. Yo siempre, yo tenía en ese tiempo de 1994, 19 años, y yo iba en la universidad estaba estudiando economía y en ese tiempo eh, algunos de mis compañeros que eran personas como, con mucho privilegio, eran hijos de políticos porque estudiábamos todos economía en la era de la tecnocracia, alguien en mi salón dijo, es que cuando Salinas de Gortari se enteró de eso casi se deshace, ¿no? Porque sería, a ver, sí, podía haber sido darse él un balazo en el pie. Ahorita solamente nos queda especular, establecer, algunas este, hipótesis, definitivamente hubo una conspiración, definitivamente alguien muy poderoso lo mató. ¿Cuál fue la vinculación de la gente del Golfo? Porque esa es otra hipótesis y esa es otra historia que he escuchado este, cuando, cuando he hablado con personas cercanas a los abogados, por ejemplo, de y de Calderón y Roberto Izaguirre, al quien yo iba a entrevistar y no pude antes de que se muriera. O sea, todo, mucha gente me estuvo comentando, ¿no? A veces, a veces se quería establecer este vínculo del Golfo al Pacífico, no sabemos bien, fue un crimen perfecto de alguna forma con todos los los este los que ha, por ejemplo que el trabajo de Laura nos ha, nos ha presentado porque es una conspiración, pero igual tenemos esta duda y el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, ahorita está muy vinculado al poder en el estado de Nuevo León, donde sabemos quién es uno, que ese todavía es un importante actor político y económico, que es Carlos Salinas de Gortari. Él no ha dicho nada, él no quiere seguir sabiendo qué fue lo que sucedió con su padre, lo cual lo cual me llena de, 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 pues de suspenso. ¿no? Pareciera ser que nosotros queremos saber más qué fue lo que pasó hace 29 años, que lo que el mismo hijo de, 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 del, del asesinado quiere saber ¿no? y está sí. muy bien vinculado con las élites. Me parece interesante uh -huh. solamente eso porque sí. es difícil que vayamos a saber qué es lo que sucedió y cuál fue el papel de cada uno de los actores.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, pues es un tema que año tras año agregamos eh, análisis, especulación, y bueno, a estas alturas, ¿cómo ves? Se van a cumplir ya 30 años, el año próximo de ese asesinato. ¿Qué elementos nuevos ves? ¿Qué tanto la vinculación con grupos de crimen organizado en la planeación y ejecución? En fin, Ricardo, tu postura, por favor.
8: Yo, a mí me parece eh, muy limitado que, que solamente se reabra este caso por el asunto de la presunta tortura que, que sufrió Aburto. Como bien explicó Laura, es una, es una investigación, una averiguación de agosto de 1994, que nunca, nunca se tomó en cuenta. Pasaron varias administraciones y el tema de la tortura de Aburto este, estuvo archivada. Este, y me parece que es un punto importante que, que ahora se indague. Eh, lo que plantea él, eh, entre otras cosas, es que pues fue torturado y, que, y reconoce que uno de los presentes fue Mario Fabio Beltrones. Esta historia, de acuerdo como la recuerdo eh, de aquellos años, este, pues eh, se habla de un, de un llamado, un, un telefonazo de Carlos Salinas, al entonces gobernador de Sonora, Mario Fabio, para que acudiera a Tijuana. Eh, el dato que, que ha sobresalido es que antes que el Ministerio Público interrogara a Burto, el que lo interrogó fue Mario Fabio Beltrones. Y el propio aburto dice en su denuncia que fue llevado a una casa de playas de Tijuana y que ahí fue torturado. A partir de ahí empezaron a surgir una serie de versiones, ¿no? que a esa casa entró un aburto y salió otro. Pero bueno, todo esto ha sido parte de, de las inferencias que se han hecho, eh, que obviamente en su momento las investigaciones no llegaron a nada. Eh, sobre la presencia del narcotráfico, recuerdo por ejemplo que en efecto, en varios actos privados aparecía una figura eh, del crimen organizado llamado Oscar Malherbe que era pieza importante del esquema de Juan García Ábrego en el cártel del Golfo. Oscar Malherbe fue visto por lo menos en tres ocasiones en, en cenas, en eventos privados y eh, Colosio se rehusó, según testigos, se rehusó a reunirse con él y en algunas ocasiones hasta pidió que, que le dijeran que se fuera. Eh, es decir, Colosio no quiso tener acercamiento, al menos con esa ala del, del narcotráfico de entonces, porque en aquella época nada más había tres cárteles, había, estaban los de Tijuana, Golfo y Juárez.
3: Y se decía Ricardo que el favorito del sexenio era justamente García Ábrego.
8: Sí, porque era la continuidad que quería el grupo salinista, precisamente porque la, lo, que, lo que las investigaciones arrojaban es que Raúl Salinas estaba muy bien, muy bien amarrado con ese grupo criminal y que Raúl Salinas le quería dar continuidad a una serie de negocios. Por eso siempre se deslizó la posibilidad este, en, en distintos medios de que detrás del crimen de Colosio pudiera estar la mano de Raúl Salinas, este, que era realmente el interesado en darle continuidad a sus negocios. El otro aspecto que me parece que tampoco se indagó a fondo es qué pasó con la gente cercana de Colosio, la, la que estaba muy cerca de él. Por ejemplo, está el caso de una de sus asistentes, llamada Reina, que era pues, una persona de mucha confianza, que tras el asesinato de Colosio fue asesinada con toda su familia en la Ciudad de México. Mataron a sus hijos, la mataron a ella, eh, mataron a otros familiares suyos. La hermana de esta mujer, que este, tuvo que salir huyendo del país, estuvo refugiada un tiempo como funcionaria de la Embajada de México en Austria, particularmente en Viena, y luego, pues, yo supe por unos conocidos que estuvo estuvo amenazada y prácticamente desapareció y perdió todo contacto con gente de México. Otro aspecto, ese a mí me tocó verlo directamente, ¿qué pasó con Azucena Valderrábano? La reportera que estaba muy, muy cerca de Granaldo Colosio, y que ella confesó que después del asesinato la drogaron en el avión que la trajo de vuelta a México. Yo la entrevisté en Veracruz y estaba verdaderamente, pues, muy mal de la cabeza. Traía un nivel de estrés, un shock tremendo. Y ella, ella, ella decía que, que supo qué pasó en Lomas Taurinas. Y que cuando venía en el avión, personas que no conoció se le acercaron. Y que ella pidió agua, le dieron agua y después de eso, pues, perdió la memoria. Estuvo mucho, mucho tiempo... Yo ya no sé qué pasó con ella, pero ella hablaba mucho del caso Colosio, de quienes estuvieron muy cerca en aquel momento, eh, en esto que ella llamaba el complot para asesinarlo, que ella supo de eso y que finalmente, bueno, pues, le dieron algo de beber para provocarle una afectación este, neuronal y, y que, pues... Prácticamente no se acordaba ya de mucho de lo que pasó en aquella visita a Lomas Taurinas.
3: Entonces, Ricardo, eh, Azucena Valderrábano, reportera veracruzana, que fue reportera en La Jornada.
8: Sí, ella fue reportera de La Jornada y cubrió la, la, la campaña de Luis Donaldo Colosio. Es decir, Ella iba a las giras eh, durante aquella etapa y muy cercana, era muy amiga de Luis Donaldo Colosio. Y ella comentó que este que, que ella supo lo que había pasado en los más taurinas, pero que a mucha gente que tenía conocimiento de esa verdad, pues la fueron eliminando y que a ella la quisieron matar, igual que pasó con otros otras personas. Uh -huh.
3: Bien, Ricardo. Laura, Guadalupe, Ricardo, son las 2 de la tarde con 52 minutos. El tiempo se ha ido de volada, se ha pasado con todas sus intervenciones interesantes y documentadas. Eh, entonces, eh, Laura, aquí practicamos la tal eh, el postrecito, que es la parte final en la que puedes abordar una, un tema, eh, alguna invitación, algún lo que tú quieras. Laura, postrecito, lo que desees comentar. <risa>
2: Ahora sí que voy a hacer un anuncio, un anuncio sí. pagado, no pagado, Julio, sí, sí, perdón, sí. No, perdón. No, no. Julio, Adelante. nada, eh, ah, bueno, a todo el auditorio, pues eh, hace eh, el día de hoy estrenamos justamente una investigación eh, documental, pero ahora en audio, sobre eh, Mario Aburto donde podrán escuchar, pues, realmente audios inéditos que encontramos por ahí, que ya tuvimos oportunidad de reproducir acá contigo, sobre, por ejemplo, el primer interrogatorio, la camioneta de Mario Aburto, también entrevista con Mario Aburto desde la prisión, unos breves minutos, ya que las autoridades, pues, realmente todo el tiempo están cortando la comunicación, donde nos dice, pues, que, en efecto, eh, sí espera que se reabra su casa y que sí es inocente, según la versión de Mario Aburto. Eh, pueden escucharlo por la plataforma de audios Podimo, la, la página la pueden encontrar así como go.podimo.com, diagonal Laura, o entrar a Google y poner Podimo eh, Caso Colosio, donde pueden escuchar los episodios. Eh, es una plataforma por suscripción, pero para el podcast tendrán 90 días eh, gratis para poder escuchar toda la serie.
3: Laura, ¿va a ser solamente sobre temas de Colosio o vas a ir agregando conforme las circunstancias?
2: No, esta es solo una investigación del caso Colosio. En junio arrancamos con otra investigación. Ya les iré contando sobre una, un tema que mucha gente nos ha pedido en Archivero que tiene que ver con un culto satánico. Así que ya vamos contando. Son investigaciones periodísticas que llevamos pues en seis episodios sobre eh, pues, estas historias.
3: Laura, eh, te agradecemos mucho la oportunidad. Gracias. Eh, hay varias preguntas. Te pido, aunque ya el tiempo está encima, dos cosas. Hay quienes dicen, ¿qué edad tenías...? cuándo sucedió lo de Colosio uh -huh. y aunque sea brevemente, cómo uh -huh. te sumergiste en este proceso. Ya lo he escuchado, pero por sí. favor lo que nos puedas decir.
2: Ocho años, Julio, uh -huh. justo lo conté en la, en la presentación del libro. Y bueno, yo empecé porque yo soy reportera, yo fui reportera muchos años en Tijuana, Baja California, en la sección policiaca, donde gran parte de las notas que cubrí pues eran en lomas taurinas. Ahí conocí a toda la gente, que es un tema que no se aborda mucho, pero es el tema pues de todos los daños colaterales que causó a mucha gente en la zona que imagínate, yo creo que en algún momento lo he platicado, pero que esperaba que, que Luis Donaldo Colosio fuera la persona que lo salvara, no que permitiera que le pusieran sus escaleritas, que le pavimentara la calle, era tanta, tanta la devoción de la gente en Lomas Taurinas, y esperaba tanto de Luis Donaldo Colosio, que un día me cuentan que, y esa fue la historia que me hizo y, eh, meterme en el tema, que cuando disparan a Luis Donaldo, la gente se, se avienta, trata de recoger la sangre, los restos, los sesos, y empiezan a untárselos por todo el cuerpo, porque pensaron que al menos así iba a ser milagroso y pues los iba a ayudar a salir de la pobreza en la que vivían en esta zona.
3: Laura, muchas gracias, como siempre. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, postrecito, lo que desees agregar, por favor. Chuc, chuc, chuc.
4: A mí me gustaría hablar del tema de Caborca, este, sí. lo, que está, lo, que, lo que está sucediendo en el estado de Sonora, lo que está sucediendo en esa ciudad, eh, que bueno, algunos periodistas eh, importantes de, 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 esa, de esa región, este, como Luis Castillo, eh, nos dio una, una muy buena este, explicación de, de los eventos tan trágicos, ¿no? este, supuestamente vinculando a dos grupos. Eh, que se están peleando la plaza, y bueno, en los cuales terminaron muertos víctimas colaterales, este, pues muchas de las personas ahí se quejan, bueno, de los que realmente participaron, fueron el ejército, la policía municipal, pero de la Guardia Nacional y la policía estatal no se sabe nada, realmente es una zona muy compleja, este, y bueno, este, supuestamente la Fiscalía General del Estado de Sonora y pues la, la, el, la, la delegación de la Fiscalía General de la República habló de, de que los eventos no fueron tan importantes como los que realmente fueron y sí, este, se nos reporta por los periodistas locales, por la gente de ahí que, que están, se sienten abandonados no y que pues a, a, tienen una capacidad de fuego tan importante estos grupos delincuenciales que no se pueden llamar carteles porque realmente muy complicado lo que está sucediendo ahí, son, son grupos que tienen gran poder de fuego y no sabemos cuál es el vínculo real con, con los grandes carteles, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa, que, 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 es, que es difícil saber lo que está sucediendo, pero sí, este es un tema que nos que nos compete, que es muy importante porque además se localiza en una zona estratégica, una zona estratégica para la agricultura y para la energía, las plantas LNG. La también la cuestión de los migrantes, la, 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 la bestia del Pacífico, llegando muchos migrantes a esa misma ciudad, algunos albergues en unas condiciones muy precarias, muy complicadas, con todos estos sicarios ahí esperando, este, muy muy complejo también el, la, la adicción al fentanilo por la producción de espárrago, es una cuestión que también nos debería importar porque cada vez hay más consumo de fentanilo también en México, que eso es algo también importante. no Creo que tampoco podemos desdeñar la, la, la explicación de que cada vez es más fácil producir drogas, tanto en Estados Unidos, obviamente, que yo creo que ahí sí se produce una gran parte del fentanilo, como lo han dicho ya este, algunos congresistas también estadounidenses y algunos comentócratas. El, el reporte del Cato Institute que confirma el hecho de que en, en, en temas de distribución de fentanilo, de vinculación al negocio de fentanilo, pues la mayor parte de ellos son ciudadanos estadounidenses. Esto por, por un lado, y ya nada más para, para, para terminar, creo que el tema Colosio, nos llevan a la mente tantas tantas tantos protagonistas, tantos silencios, tantos enigmas, recordemos a La Paca, recordemos a Muñoz Rocha, recordemos a estos periodistas que han sido olvidados, pero que este pues todavía nos plantean pues muchas 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 preguntas, ¿no? El tema de que Cedillo llegó a la presidencia este pues enemistado con el que fue fuera su antecesor, ¿no? El que fue el que fue que decidió dejarlo en la, en la presidencia en la era del PRI, eh, que uh -huh. finalmente pues su mismo hermano, ¿no? Supuestamente para lo que dijo este, Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? que sea que se, que se arrepentía de haber elegido a, a, a Carlos Salinas no por su vinculación con el crimen organizado con el narcotráfico y yo me imagino que por todo lo que se ha dicho sobre que se ha vinculado en algunos medios formales, informales, uh, sin, sin todavía pruebas, sin poder hacer un, 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 eh, un caso ¿no? judicial al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Se ha dicho muchas cosas, nadie ha podido probar nada, nadie ha podido probar nada en el caso del caso Colosio. Y bueno, este magnicidio pues, pues me, me, me hace recordar tantas cosas. O sea, se, esto, este aniversario eh, y esta posible reapertura del caso por la cuestión de, de la, de la este, de la tortura a Mario Aburto, pues sí podría ser un, un, un punto de partida para poder saber un poco más de lo que nunca hemos sabido y que no, nunca supimos de lo que sucedió en 1994, también el caso de Francisco Ruiz Macié, que pues, se les dio un carpetazo de una forma espléndida ¿no? este, con la invención de estas otras figuras ¿no? como Muñoz sí. Rocha o La Paca.
3: Claro, bien Guadalupe eh, Ricardo Ravelo te toca cerrar eh, eh, con el postrecito final final, por favor Ricardo
8: Sí Julio, es, eh, quería abordar ese tema del, del fentanilo este, porque bueno, el, recientemente el presidente hizo un llamado para que se deje de usar el fentanilo para usos médicos este, pero tampoco se ha planteado bueno, qué lo va a sustituir porque se usa para varias cuestiones temas de dolor, el tema de la como un anestésico importante en, en, en los hospitales, pero hay lo, que, lo que se ha observado es que hay una, hay una diferencia considerable entre lo que se utiliza para usos médicos y, y lo, que se, lo que se ha asegurado, digamos, a ciertos grupos criminales. Se habla, por ejemplo, de 4.6 kilos para uso médico en 2021 o 2022, y una, un decomiso muy menor, pero sí superior al uso médico de 1.850 kilos. De tal manera que creo que está pasando lo mismo que vimos desde la época de Shenley Yegon, que las autoridades responsables, en este caso la COFEPRIS, de autorizar la importación de fentanilo, pues puede tener, puede tener un grave problema de corrupción, porque de otra manera, bueno, no se explica por qué, por qué en México eh, haber, eh, se pueda importar tanto fentanilo como en la época aquella de las importaciones de eh, Eran, Era tan escandaloso los números y las cifras que, bueno, nos hacían ver a México como un país que tenía verdaderamente ataques de problemas respiratorios muy graves, cuando en realidad todo aquello lo estaba consumiendo el crimen organizado. Y eh, el otro tema es que, bueno, si en México ya hay consumo, bien, como dice Guadalupe, fuerte de fentanilo, pues sí nos podemos aproximar a una crisis fuerte de salud pública, porque el fentanilo, la adicción que genera es irreversible, es de las drogas químicas irreversibles, Ni ¿no? con tratamientos ya se puede lograr que un adicto a esta sustancia pueda regresar a la vida normal. De tal manera que yo creo que eh, se ha puesto el, el punto, el dedo en las campañas del gobierno para enfrentar estas adicciones. pero A mí me parece que es insuficiente, sobre todo porque la velocidad con la que se enganchan nuevos jóvenes es este, mucho más rápida que la capacidad del Estado para, para generar condiciones de prevención.
3: Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Eh, Laura, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias, Laura.
2: Gracias, Julio. Te agradezco mucho. Buenas tardes a todos.
3: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias, doctora.
4: Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar aquí como siempre. Eh, pues muchos saludos, Laura, Ricardo. Que tengan muy buena tarde y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy.
8: Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Como siempre, un placer, Julio. Saludos a Laura a Guadalupe, a ti en lo particular también, Julio, que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta Alguide, pronto.
2: Gracias, hasta pronto.
3: Hasta luego, gracias. Bueno, pues hoy es el jueves 23 de marzo, son las 3 de la tarde con 3 minutos y llegamos al final de esta transmisión. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y junto con Adriana Buentello les damos las gracias eh, junto con toda la tripulación Astillero y nos vemos mañana que ya estamos preparando nuestro siguiente programa por hoy. Gracias y buenas tardes.